1: Profesor Adam Rees, Premio Nobel de
0: Física. Hola,
2: soy Adam Rees y te recomiendo escuchar Coffee Break para aprender más sobre el universo.
3: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguirre. ...y estoy aquí porque la voz habitual... ...la de Juan Carlos no va a poder estar... ...porque él tiene un mandado... ...así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break... ...y lo, lo voy a hacer con tristeza... ...porque yo soy de la opinión... ...de que la ciencia... ...con su soberbia... ...está destrozando España... Coño. ...una gran nación que otro la fue... ...grande y gloriosa... ...y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar... ...por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
1: Saludos muy cálidos, eh, bueno, y muy calurosos hoy, y calimosos porque hoy retransmitimos desde Marte. Les damos la bienvenida al Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, que, eh, eso sí, si quieren acercarse, aquí se está muy muy bien, eh, el edificio es muy fresquito, el Salón de Actos tiene aire acondicionado, aunque, eh, aunque hoy no está funcionando, porque tiene esta cosa de que cuando hace mucho calor se avería. Pero bueno, que se está bien, y con la iluminación bajita para que se pueden echar la cabezadita a gusto sin ningún problema. Como cada semana, les arrullamos con este ro que es nuestra tertulia de la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy en el menú tendremos nuevos avances en la conexión entre neuronas, neuronas naturales me refiero, y máquinas. Eh, hablaremos también del lenguaje humano y de su capacidad de transmitir información, o más bien de su velocidad a los baudios. Que ya nadie habla de los baudios, me da pena. Eh, los baudios eran muy famosos, pero ya se están olvidando. Y también debatiremos sobre detecciones del isótopo de hierro 60, que nos hablan del paso de la Tierra por remanentes de supernova por último, sobre algunas ideas para detectar un posible agujero negro primordial que estuviera oculto en el sistema solar exterior. Y algunas de estas ideas, por cierto, impulsadas por investigadores famosos como Ed Witten o Avi Loeb. O sea, que puede incluso haber algo de salseo con esto, no lo descarto. Pero antes de todo esto les quiero recordar lo de siempre que además de la radio también estamos en muchas plataformas de internet como en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com con ella y todo junto, señalirruido.com y nos pueden seguir en redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y además en Facebook está el Club de Fans. Para contactar con nosotros nos pueden escribir un correo a oyentes arroba, .com, o también pueden enviarnos un burofax. Si son más de la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden en Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM... ...en Málaga, en Radio Estepona... ...y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata... ...y en Radio Voces de La Rioja... ...en Radios Online, damos la bienvenida a los oyentes de Sinradio.es... ...y además también, como siempre, en Ciencias.com... ...Onda Bética y la eh, emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia... ...la Spanish Rock Shot Radio... En Toledo, espero que más fresquita de lo que estoy yo aquí eh, en Tenerife, tenemos a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola. ¿Más fresquita o no?
4: No, aquí en Toledo hacen calor y infernal. ¿También? Sí, pero eso es normal en Toledo.
1: ¿Pero qué temperatura tienes? ¿Y qué sensación térmica, que es lo importante?
4: ¿Hombre, día yo tenemos tengo que hablar con... de la
1: sensación térmica?
4: Hay 36 grados, tampoco es, tampoco es mucho.
1: Bueno. Te gano, mi coche ponía 40 cuando salí a almorzar. En... No está mal. Sara es arroba SaraRC83 en Twitter. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos calor húmedo, pero básicamente la temperatura ronda los 30 grados, 31 grados así. Lo pasa que con humedad... Pues la sensación térmica es un poquito mayor no, serán dos o tres grados mayor no, no hay viento, no hay un viento eh, que ayude, aunque se agradece muchísimo la sombra, si vas andando solo por la sombra lo vas agradeciendo y en una que otra esquina te encuentras un poquito de, de aire agradable, pero en general en el momento en el que sales un poquito al sol empiezas a sudar a chorros y con la mascarilla, la mascarilla completamente húmeda. Uh -huh.
1: ese
3: eh, calor húmedo que sales de la ducha y sigues mojadito
1: Sí, exactamente te secas y te secas y sigues mojado, ¿no? Eso de... Bueno, pero mañana
3: vamos a tener terral, ¿eh? Terral es calor seco. Se espera, se augura para Málaga un incremento de temperatura, pero con calor seco, con lo que, eh, esto, pues, a una gente, mejor. pues, le viene mucho mejor. Hay otra gente a la que viene peor, ¿eh? O sea, es una cuestión de gustos. Pero, y <risa> pero después bajar las temperaturas el fin de
1: semana. Eso de se augura suena a que alguien lo ha visto en los pozos del té o que lo ha. Que... Una bola de cristal. Que, que lo ha, sí, 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 no, no no suena muy científico, suena más bien a,
3: bueno, a otro lo, tipo Bueno, lo los modelos matemáticos. Lo que pasa es que el, en Málaga, como muchas ciudades, no tienen un microclima ¿no? muy, muy concreto, entonces eh, muchas veces las estimaciones... Estamos rodeados como una especie como de herradura de montaña, un poquito más altas y eso sí. genera un microclima muy especial. Las predicciones a nivel nacional y a nivel andaluz de lo que va a pasar en Málaga capital muchas veces no son muy fiables. Sí.
1: Eh, Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es eh, físico informático y doctor en matemáticas. Es arroba emulenews en Twitter. Y no se pierdan los blogs de Sara, Viajando con Ciencia, y el de Francis emulenews. Eh, yo soy arroba la ciencia Hsoca, de la mura
3: Francis. Mi blog es la ciencia de la mura Francis. Sí, Eso es.
1: Que, no sé lo que he dicho, pero emulenews emule es la... el... Que, lo,
3: que los blogs eran... Sí. He puesto ya, el nombre te de, te Twitter, ¿no? de Twitter, ¿no?
1: Sí, le he puesto la cuenta de Twitter. Perdón. La ciencia de la movilización. Correcto.
3: ¿eh, Sara,
4: viajando con ciencia, Todo exacto.
1: Eso sí lo dije bien, ¿no? Sí. Sí, creo que. Sí. Además,
4: estoy aprovechando para poner escapadas muy cerquita, muy por el centro de la zona de Castilla-La Mancha, que es poco conocida. La estoy explotando para que tenga un poco más de, de vida. ¿Hm? Además, estuve las últimas semanas por allí. Y si tenéis miedo de encontraros con gente, tranquilidad, porque no hay ni, ni un alma. No me encontré con nadie. Muy bien.
1: Uh -huh. eh, Francis, te voy a pedir, por favor, que subas un puntito el micrófono. Aunque antes hicimos las pruebas de sonido, pero yo no sé por qué. pues vale, nunca, vale. nunca doy con la tecla de estas cosas.
3: Lo he y, subido pero, un así, pelín. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Yo creo
1: que está mejor, sí. Eh, lo que decías del calor húmedo es importante porque, como comentábamos hace poco, hablando sobre ese tema, eh, realmente... Más que la temperatura, lo importante es el equilibrio de energía entre la energía que genera nuestro cuerpo por unidad de tiempo y la que pierde al exterior por el, el flujo de calor que cedemos al exterior, sobre todo por conducción. ¿no? Y la humedad es importante porque uno de los mecanismos que tenemos para, eh, para perder calor, para enfriarnos, es sudar. Porque el agua cuando se evapora eh, se, lleva mucho, eh, se lleva mucho calor. Entonces, el problema es que cuando... Para que el agua de nuestra piel se pueda evaporar, es necesario que el aire a su alrededor esté seco para que pueda absorber esa humedad. Si el aire está húmedo, entonces es mucho menos eficiente la evaporación del agua y entonces nuestro mecanismo de, de refrescar el, eh, el cuerpo pues no funciona bien. Y es básicamente todo lo que tenemos. O sea, No no hay muchas más formas en las que podemos refrescar nuestro cuerpo, ¿no? sobre todo cuando las temperaturas... Eh, y, y encima, si la temperatura está por encima, la temperatura del aire, por encima de la temperatura del cuerpo, pues entonces no, no hay muchas más formas de, de poder desprendernos de todo el calor que generamos. ¿no?
4: Sí, Así y lo que... más terrible quizá, porque por el día lo aguantas, pero a la hora de dormir no se descansa igual.
3: Vale. Sí, la, la recomendación oficial en del libro este de ¿Por qué dormimos? Es un libro que habla un poco del tema de la ciencia del sueño, etc. Eh, por lo parece han hecho estudios experimentales y recomendaba una temperatura que depende de la persona pero entre 18 y 19 grados es la temperatura ideal, ¿no? es decir, para que se refuerce los cambios hormonales, los cambios de luz con cambios de temperatura entonces eh, llegas al sueño mucho mejor mucho más agradable, entonces recomendaban en eso entre 18 y 19 grados mm, muy bien que a mí personalmente me parece un poquito de frío pero...
4: sí, yo te iba a decir
3: que yo con esa temperatura me tapo Sí, sí, Nos comentaban eso, el, el taparse. Sí.
1: Yo además, no sé si a ustedes les pasa, pero en diferentes momentos de la noche eh, me da frío o calor, que imagino que dependerá del estado del sueño en el que uno esté, que, que supongo que a lo mejor para sueños más profundos conviene tener que la temperatura no sea tan baja, porque nuestro metabolismo supongo que disminuye mucho también, no sé, eh, no, no entiendo muy bien cómo funcionan estos procesos, ¿no? pero igual no es constante, ¿no? sino que también varía a lo largo del sueño.
3: Pues en este libro no comentaban nada al respecto, no lo recuerdo. Yo lo leí ya hace algunos meses, pero no recuerdo que hablaran de la evolución del, de la temperatura externa. Sí comentaban eso, la, la, para, para inyectar, ¿no? Digo, para, para provocar el sueño, Se provoca caes en el sueño más fácilmente si eh, cuando empiezas a tener signos signo de, de ganas de empezar a dormir, te vas directamente a dormir, no aguantas viendo la tele o viendo la película o viendo lo que sea, ya la verás mañana. Y si además eh, reduce la temperatura, por, ya les digo, recomendaban por bajo de 20 grados. ¿no? Sí. Y, y no tomas café ni ningún tipo de sustancia que te, que te desequilibre un poco lo, las hormonas que te están provocando el, la necesidad de sueño.
1: ¿no? Mm, curioso. Pues muy interesante. Tendré que echarle un vistazo a ese libro, que confieso que no lo he leído, eh, como tantos otros. Bueno, eh, lo que sí que hemos leído un poco por encima, eh, por lo menos yo un poco por encima, pero me consta que Sara eh, lo ha hecho con bastante más interés, es un, un artículo, un paper que ha salido en Advanced Biosystems, que es una revista de la editorial Weiley, eh, o como se pronuncia, que, que es un, una revista de, con bastante impacto, eh, eh, por lo menos si comparamos el impacto con lo que yo estoy acostumbrado en astrofísica, pero claro, cada campo tiene sus su propios estándares, ¿no? No, no sé cómo se compara. Pero um, el artículo en sí, la verdad es que eh, es muy chulo porque habla de estas cosas de eh, de, de cómo, eh, digamos que poner electrodos eh, a nivel con nanotecnología, o sea, nanoelectrodos en nuestras neuronas para intentar entender lo que está pasando ahí. ¿no? Una especie de interfaz entre el, eh, las neuronas y, y la máquina, pero no no en plan Elon Musk de, para una utilidad práctica, para, para hacer una radio que escuches directamente en las neuronas y te meta el reggaetón hasta el cerebro, sino... Sí. Um, de una orientado más bien a la investigación a posibles aplicaciones biomédicas eh, todo, todo este tipo de cuestiones tienen una utilidad de diagnóstico y un potencial de desarrollo futuro tremendo no para entender mejor cómo funcionan eh, nuestro tejido neuronal cómo funciona eh, eh, todo lo que tiene que ver con nuestro nuestro sistema neuronal y entender también la, las enfermedades que eh, que sufre y, y, y en general todo, todo el funcionamiento que además se da la situación Sara de que uno de los coautores de este artículo Lucas Pérez creo que, que, que es amigo ¿no? Sí, y, y lo...
4: conozco a Lucas Pérez él es investigador del, del IMDEA porque no sé si sabéis que esto es un, forma parte de este paper de un proyecto que es un proyecto de la Fundación IMDEA que hace nanociencia a gente de la Universidad Complutense que también está allí Lucas, y el Hospital Nacional de Parapléjicos, que este hospital de parapléjicos está en Toledo y hace muchísima investigación, sobre todo eh, sobre estos temas. ¿Y por qué este proyecto? Muy fácil. Lo que se busca es comprender mejor las conexiones sinápticas entre neuronas, cómo funcionan, y... Eh, cómo se activan, cómo activarlas, cómo desactivarlas, para qué, para en un futuro, una vez tengamos una comprensión buena y tengamos mejores nanoelectrodos, poder re recuperar ciertas zonas que se han dañado. Por ejemplo, imaginad un, un corte ¿no? en la médula que te deja pues sin sensibilidad en las piernas. Pues la idea es evolucionar la tecnología y hacer nanotecnología para recuperar. Todo esto. Uh
5: -huh.
4: O recuperarse después de un ictus, cosas así. Eh, son proyectos súper bonitos, súper interesantes, porque hacen cosas increíbles y de vez en cuando, pues eso, sacan papers muy chulos. Uno de ellos es este. Desde hace muchos años se sabe que hacer nanoconectores eh, viene muy bien, pues, para para saber cómo, cómo funcionan nuestras neuronas. Pero hasta ahora, ¿cómo se hacía? Pues con placas de oro eh, bastante, pues muy, muy finitas, a escala nanométrica, pero lisas. Entonces, como se ha, descu se ha ido descubriendo que las neuronas eh, responden a la topología, se fueron volviendo rugosas. Pero dijeron, esta gente lo que ha dicho es, vamos a dar una vuelta de tuerca a esto, ¿vale?, Dice, ¿y si sobre esa, esa base, ese, esa fina lámina de oro, ponemos pequeños hilos metálicos para que hagan mejor conexión? Oye, pues sí. Venga, ¿y qué, qué elegimos? Pues mira, el oro se comporta muy bien con las neuronas. Pues vamos a. Y además en, en temas biomédicos se usa mucho porque no hay tanto rechazo. Pues venga, vamos a usarlo. Sí, y oye, si usamos níquel, que también nos aporta robustez, pues venga, hicieron dos, uno de oro completo y otro con las patitas de níquel. ¿Qué pasa? Que cuando tú pones la neurona sobre algo que es completamente metálico, la neurona como que le molesta, hace un poco de ¡Ay, quita, 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 y no termina de crecer, porque lo que se hace es que se ponen células y se siembran para que crezcan y hagan conexiones in vitro. Y lo que hacen es que le meten, entre esos eh, hilos, meten eh, polielelisina, que son unas moléculas que hacen que, el, vamos a decirlo de un modo fácil, las células se sientan más a gustito y no se separen del metal y se puede hacer la conexión bien. ¿Esto que nos provoca? Pues eso, tenemos un conector que no es invasivo, se pone, y las neuronas estarían por encima. No vamos a perforarlas, no las vamos a dañar, que eso nos daría errores en nuestros en nuestros sistemas. Bueno, y haciendo pruebas con estos conectores, ¿qué se ha, qué se ha descubierto? Pues que las neuronas crecen bien, es, parece que todo va bien. Se ha descubierto que en Eiteníquel, pasado 28 días... El pasado cultivo, 28 días, empiezan a degradarse las células, la, pero se debe a que el níquel es un pelín tóxico, entonces esto lo, lo, tienen que, lo tienen que depurar en próximos estudios, pero que aún así, a la hora de, de meter ese, señales eléctricas para ver si responden, responden muy bien, en níquel y en oro. La verdad es que la respuesta es muy chula. Eh, os recomiendo que abráis el paper porque las imágenes eh, de microscopio son espectaculares, sobre todo es cuando que, ves... sé que hay que preguntar
1: Estas patitas de las que habla son nanopatitas. Sí, son nanopatitas. molecular luego, no
4: lo chulísimo es que se puede, lo que es la placa con las nanopatitas, se puede doblar y no hmm. se rompe. O sea, han, han conseguido que sea súper flexib eh, flexible, que eso para poner un cuerpo en una ratita o en un futuro viene súper bien que es lo que se busca ¿no?
1: Pero, ¿Qué es lo que es flexible? Las patitas o la propia placa también La propia porque, placa Vale porque vi que ponían eso ¿no? Que el, realmente el, la gran novedad de este nuevo diseño es la flexibilidad pero no tenía claro si era de, de todo el o sea, todo el conjunto además, la placa y las patitas
4: No además la placa estuvieron buscando en este estudio se ve que han estado buscando cuál es el grosor eh, óptimo para que se pueda doblar sin romperse y mmm, provoque una buena conectividad y es un micrómetro,
5: uh -huh.
4: ese sea el grosor mínimo. Y la verdad es que está, eh, da mogollón de información y las pruebas que han hecho son muy chulas porque además no solo tienen neuronas en el, en el cultivo, sino que han cultivado también células gliales y se ve eso, cómo sobreviven, cómo funcionan cómo interactúan y es chulo porque nos abre un, una posibilidad ¿no? de, para, de tener una placa para poder experimentar más. Realmente esto nos va a venir muy bien para estudios in vitro, para poder investigar cómo esas neuronas, en este caso las han cogido, eh, son de ratón, de, de embriones de ratoncito.
1: O sea, esto eh, es un estudio in, in, hecho in vitro en laboratorio. Eso es. Con, con un, un cultivo nervioso de ratones. Uh -huh. Eso es.
4: Sí, sí, sí. Eh, porque eh, podrían hacerse también... Muchas veces se hacen con células madre. Se cultivan células madre y tal, pero en este caso no lo han hecho así.
1: Y mencionabas ahora esto de las células gliales, que una vez estuvimos hablando sobre ese tema, es ese tipo de tejido que se encuentra eh, entrelazado, sí. interconectado con, con el tejido neuronal que tradicionalmente se pensaba que jugaba una especie de papel de andamiaje, ¿no? Una especie de un papel estructural para de alguna forma guiar el crecimiento de las neuronas como tenía que ser, pero ahora parece que se está viendo que cada vez más y más que es más que tiene más funciones que esa, ¿no? Que realmente tiene un papel importante también en la propia eh, transmisión de, de señales es. y de información, ¿no?
4: Eso, es, es como una. Según lo vimos lo vimos en un capítulo de Coffee Break con Ignacio Crespo con Ignacio y Crespo, nos explicaba. Sí nos explicaba cómo eran también una ayuda para esas neuronas y cómo podían ser vitales estudiarlas para temas como la EC y cosas así, saber su papel, porque a lo mejor tienen un papel muy importante que nos estamos perdiendo. Uh
5: -huh.
1: ¿Tienes comentarios, Francis? No sé si has tenido ocasión de leerlo.
3: Eh, sí, bueno, comentar un poco que este tipo de, de estudios son estudios, eh, ahora mismo como ha comentado Sara, ¿no? se están realizando in vitro, ¿no? El problema que tenemos en la neurociencia eh, es que en Europa está prohibido los estudios invasivos, ¿no? Y solo en casos muy, muy excepcionales en los que tienes que eh, puedes implantar o tienes que obligatoriamente implantar algo eh, que reemplace cosas naturales en, el, en el, el, el encéfalo de alguien al que has operado, etcétera, Puedes aplicar eh, esta parte invasiva. Esto en Estados Unidos está permitido. O sea, en Estados Unidos está permitido que un enfermo que tenga un daño en cierta región del, del encéfalo, de la tanto lo que puede ser el cerebro los como puede ser el cerebelo, etcétera está permitido que se le implante un electrodo, ¿no? Pero eso en Europa no, no se aconseja, ¿no? Os acordáis todos de, de la, creo que era la Olimpiada en Brasil o el campeonato del mundo de fútbol de Brasil, que salía un señor parapléjico con una pierna artificial que controlaba con la cabeza, que eh, el, el gran problema es que eh, originalmente, eh, bueno, tuvo problemas a la hora de darle al balón, no le dio bien la primera vez es que originalmente eh, se, eh, los estudios que eh, se han planteado para realizar ese golpe del balón simbólico, de inicio de campeonato de fútbol de balón, Creo que era el fútbol de Brasil o algo así, pues eh, se había hecho con técnicas invasivas y la, el comité este de fútbol, la Asociación Internacional de Fútbol, que no sé cómo se llama, la FIFA, ¿cómo se llame? recomendó que en Brasil no se usara una técnica invasiva, entonces hubo que sustituirlo por un casco con electrodos externos y claro, el especialista, en el mundo el implantar eh, de manera invasiva pues no, no no era experto en tema no invasivo y entonces el señor pues no logró hacerlo bien no pero en cualquier caso en, en Europa se está eh, eh, bueno prácticamente toda la investigación dirigiendo a la parte no invasiva sin embargo del punto de vista invasivo es muy interesante en animales modelos animales tanto in vitro como in vivo si está permitido que tú le abras el encéfalo le pones el implante y este tipo de electrodos, que son nanoelectrodos, son electrodos muy pequeñitos, eh, te permiten explorar muy bien el campo de las neuronas y sus sinapsis, cómo se sí. conectan unas con otras. ¿no? Eh, el problema que tiene este tipo de electrodos in vitro, lo que ha comentado Sara, ¿no? y es que es muy difícil lograr unos electrodos eh, biocompati biocompatibles que no eh, malogren, que no alteren ese estado eh, natural, eh, de, de, de ese, ese, ese tejido que están manteniendo in vitro, pues eh, sufre daño debido a los electrodos. Entonces, este nuevo tipo de electrodos, nanoelectrodos, son mucho más pequeños que las propias células, eh, producen un daño muy inferior a los electrodos habituales, que son como agujitas, y, y son agujitas más separadas, en escala micrométrica, y por lo tanto eh, son agujitas que producen un daño mayor. ¿no? Entonces, sí, fíjate, es un avance muy pone... interesante en esa línea. Uh -huh. mm, luego, aquí... una ventaja...
1: Perdón, ah. Un segundito, sobre eso que comentaba Francis, que aquí pone en el, en el paper que eh, pueden colocar eh, estos nanowires, estos nanohilos sí. de silicio, nanohilos. Eh, pueden, pueden colocar 50 de ellos, o sea, en, en 50 puntos diferentes a lo largo de un axón, de una neurona. Sí, sí
4: exactamente. O sea, es tremendo son tan la resolución. pequeñitos, es que ¿Eh? es alucinante. Y luego, aparte, una de las ventajas que tiene, que no hemos hablado desde el punto de vista de la ingeniería de asunto, el punto de vista de electrónica. Una placa lisa eh, en un circuito pues, tiene una alta impedancia, mientras que mm. estos cablecitos tienen una impedancia muy pequeñita. ¿Qué es la impedancia? Es algo parecido a la resistencia, ¿vale? Es esa oposición al, al campo eléctrico que va a tener el circuito. Entonces, eh, qué se busca que la electricidad, el, la electricidad circule bien. Y con estos nanohilos se consigue muy bien. Va uh -huh. muy bajita.
1: Eh, no sé si te, te interrumpí, Francis. El, no, el no, no. No, eh, no
3: solamente comentar eso. Bueno, que, que esto es in vitro ¿no? y que, uh -huh. eh, por desgracia, pues, en Europa pues, no va a tener una repercusión eh, desde el punto de vista biomédico, en tratamiento de pacientes, etcétera, directa, porque... Eh, eh, no está permitido el uso de implantes invasivos en Europa, ¿no? Pero vamos así, el entender mejor muchas enfermedades neurodegenerativas, etcétera, con animales modelo, sí se puede hacer con ese tipo de implantes y eso nos va a ayudar mucho a, a entender eh, pues eso, posibles enfermedades, etcétera, que después tendrán un impacto en humanos. Uh -huh. eso
1: es. y, y a nivel fundamental, investigación a nivel fundamental, a nivel de tejidos, ¿no? de, de, de cultivos de tejidos y, y poder explorar... Eh, pues cómo, cómo se produce esa transmisión de señales y demás a través de ese tejido neuronal, supongo que será interesante también, ¿no? O, o ahí ya lo sabemos no. todo.
3: No no, 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 no. Hay muchísimas no, no. cosas que ignoramos, eh. O no. sea, el, el tema de, de eh, claro, el, el... hay que recordar que el... hay dos tipos de sinapsis, dos tipos de, de comunicación. Una comunicación, digamos, más bien eléctrica, ¿no? que son pasos de iones, de sodio y potasio, y hay una comunicación puramente química, la sinapsis química, ¿no? La, la sinapsis eh, eléctrica, la, la, por iones, es la que induce la acumulación de ciertos neurotransmisores en unas vesículas que cuando la vesícula alcanza un cierto tamaño, la vesícula eh, está, está generando como en la parte externa de la célula, eh, se rompe la vesícula y transmite esos neurotransmisores a otras células y se produce la sinasis química. Es decir, la sinasis eléctrica es la que está como acumulando, está provocando la acumulación de ciertos neurotransmisores que cuando llegan a cierta situación... Eh, se rompen y provocan la sinapsis química, ¿no? La, la induce la sinapsis química la sinapsis eh, eléctrica. Entonces todo ese tipo de procesos no se conocen muy bien, hay una enorme cantidad de la teoría GAS, si las vesículas sinápticas acumulan más de un tipo de neurotransmisor o solamente un único tipo, eh, como eh, cuál es el tamaño promedio en función de la actividad, etcétera. Hay muchísimos detalles que todavía ignoramos. Mm.
1: O sea, que la, que la sinapsis comentando... eléctrica está
3: más estudiada porque se pudo estudiar en, en axones de pulpos y de animales que tienen gasones enormes, ¿no? Pero en la sinapsis química está muy, muy poco estudiada. Y el cómo una implica a la otra, eh, todavía queda muchísimo por trabajar.
1: Ya. El, eh, porque una cosa que, eh, por ejemplo, sí, que, que he leído porque siempre me ha intrigado mucho, ¿no? Es el, las escalas temporales en las que pensamos. Eh, y bueno, entiendo que eso debe, al final, eh, tener relación, en, en última instancia, con el tiempo involucrado en, en el desarrollo de la sinapsis, que por lo que he leído, bueno, depende de, de muchas cuestiones, tipo neurona, neuronas, etcétera, pero puede estar entre centésimas o incluso milésimas de segundo y décimas de segundo, ¿no?, que es un poco lo que limita. Esta. Pero claro, ahora, según decías esto, me entra la duda, ese es el tiempo en el que, digamos, ejecuta una sinapsis, pero... Desde que una neurona se dispara hasta que puede volverse a disparar, supongo que debe haber un cierto tiempo de recarga, porque todo este proceso que me hablas de romper vesículas y no sé qué, suena que tiene cierta complejidad. O sea, para una neurona poder recargar y poder volver a disparar una sinapsis, imagino que debe transcurrir un tiempo.
3: Sí, pero también hay que recordar eso, que, que no todas las vesículas se rompen al mismo tiempo. ¿vale? Las vesículas Ahí. se van acumulando, entonces tú vas acumulando, tú vas a acumular cientos de vesículas, no sé si habéis visto algunas imágenes muy bonitas en las que con unos marcadores marcan dónde están las vesículas con los transmisores y ves que la, la, eh, el axón y la parte final del la, de, de la axón fundamentalmente está lleno como de verruguitas y uh -huh. esas, esas verruguitas van creciendo de tamaño Entonces, cuando tú vas rompiendo algunas de esas verruguitas otras quedan todavía, o sea que no, no es tampoco un tema de que eh, rompas la verruguita y ahora tienes que esperar que desde cero vuelva a surgir ¿no?
4: Además eh, que en, dependiendo de lo que quieras hacer Soltará un neurotransmisor u otro. Entonces, uh -huh. no va a estar constantemente
3: soltando el mismo. Yeah. Y vale. después el, el tema de la frecuencia. Bueno, aquí hay eh, la, las ondas más fáciles de medir son esas. Son las de tipo hercio, eh, décimas de hercio, etcétera, Son las más fáciles, las más estudiadas. Pero también hay eh, ondas eh, sinápticas ultralentas, que tardan minutos, incluso horas. ¿sí? Y es un tema muy, muy difícil de estudiar con los electrodos actuales. Es un tema que se está trabajando mucho en, en tema de nanociencia en tema de nanotecnología, de buscar electrodos capaces de eh, mirar esas respuestas tan extremadamente lentas, porque se considera que estas ondas eh, pueden estar relacionadas con estados cognitivos, tipo conciencia, etcétera Eso
1: que Así le que... pregunten a Penrose, eh, la sinapsis cuántica, de, de, <risas> para estudiar eso, Tienes que meter ahí un electrodo cuántico para, para leer esa, esas cosas.
3: Claro, uno de los futuros de, la, de estos grandes proyectos, el proyecto Brain, el proyecto europeo, hay varios proyectos eh, la, eh, de este tipo de proyectos, de, de llaman en, en Europa le llaman flagships. Son proyectos de mil millones de euros durante diez años. Y, y ahora mismo hay tres en activo, está el del cerebro, está el del grafeno y está... Eh, el más reciente que es de eh, tecnologías de información cuántica. ¿no? no solo ordenadores cuánticos, tecnologías en general cuánticas. ¿no? Uh -huh. y, y el proyecto de, del cerebro creo que lleva ya, ya acabando los 10 años. O sea, debe llevar como 7 años o así. ¿no? Sí. y De ese orden. Y, y bueno, hay un proyecto parecido en Estados Unidos, hay un proyecto parecido en Japón, hay un proyecto parecido en China, hay, hay, en Corea, hay varios países que están poniendo enormes cantidades de dinero para entender mejor el funcionamiento del encéfalo, porque se piensa que en un futuro no muy lejano eh, será clave eh, el, el acceso a la información eh, vía electrodos en nuestro cerebro. O sea, uh -huh. eh, el tema de eliminar, por ejemplo, los teclados, eliminar los sistemas de representación de voz, muchas de estas cosas sustituidos por implantes. ¿Sí? Y uh -huh. esto es una cosa que dará económicamente muchísimo dinero, sobre todo si es un implante no, eh, no invasivo. ¿no? O sea, un pequeño casco que te pones, una pequeña cosita tipo casco de, esto de de audio o algo parecido, que te lo pongas y que con eso controles con tu cerebro cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso es una cosa que, que se ve factible, se puede ver, en monos se ha hecho, hay monos que han logrado eh, transmitir ese tipo de información, ese tipo de información se puede codificar y transmitir por vía internet, ha habido monos que han controlado el brazo de otro mono a miles de kilómetros de distancia eh, vía internet y, y hay monos que controlan robots, eh, incluso en animales más pequeños se ha logrado controlar el propio animal que el animal haga cosas ¿no? Y sin querer, ¿no? tú le provocas que haga algo ¿no? y todo eso estamos todavía en una fase primitiva, no entendemos muchas cosas pero sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico, eso será hay un mercado increíble en ese tipo de cosas, ¿no? porque a todos mm. nos encantaría ¿no?
5: unos
3: mm. eh, dos o tres años ¿no? ahora tres o cuatro años quizás eh, surgieron en, en, para juguetes en Navidad varios juguetes de este tipo que se controlaban con la mente no sé si os acordáis se, uh -huh. se puso de moda un año y, y parece que no tuvo mucho éxito y se dejó de usar ¿no? era para que los niños controlaran con la mente pues un, un, un cochecito o algo así por el estilo les ponían unos electrodos y, y era una cosa muy barata era una cosa de, de 50 a 100 euros y podías controlar con tu mente un, un cochecito lo ¿no? pasa que no sé por qué otros años no ha habido mucha publicidad de ese tema y parece que quizás no tuvo el éxito esperado no los niños quieren tocar uh -huh. con las manos y, y el mando en lugar de con la mente
1: Qué curioso. Yo lo que sí recuerdo sí. es una idea para coger, no sé si ratas o ratones con, con eh, pequeños cascos, con cámaras y no sé si algún implante que les habían hecho, probablemente incluso invasivo, para ayudarlos en tareas de rescate, de, en desastres naturales, eh, en terremotos, etcétera, meterlos dentro de los escombros. Y poder controlar el, el movimiento del animal para que sí. fuera a los sitios donde tú querías dirigirlo, ¿no? Y eso de alguna forma se conseguía, de una forma bastante tosca, pero podías un poco decirle algo así como a la derecha, a la derecha, a la izquierda, Arriba abajo, ¿no? Eh, no es exactamente como tener un joystick y controlarlo, pero más o menos podías hacer que fuera hacia la zona que tú querías y eso te permitía el, el poder explorar. Creo que había algún experimento en ese sentido, ¿no? No sé cómo está sí, ahora sí. mismo. Sobre todo por entrenamiento. Eh,
3: entrenas al sí. animal para que responda a, cierta, a ciertos estímulos y entonces les das premios para, para que responda de esa manera y entonces después una. Eh, situación no sé si se han usado de verdad en rescates de verdad pero sí a nivel de laboratorio eh, los controlas y y consigue pero requiere entrenamiento no es automático
1: sí lo, lo que yo insectos, me refería era un experimento no era eh, eran cosas eh, experimentales no no se habían usado con
3: insectos por ejemplo con eh, hay unas cucarachas grandes sí. los blátidos hay unas cucarachas africanas que son de tre, hasta 30 centímetros eh. Son, de hecho, más bonitas que las cucarachas. No tienen son tan feas como las que tenemos aquí, ¿no? Y se le puede implantar eh, electrodos en la cabeza y tener un control completo de la cucaracha. Puedes hacer que la cucaracha se mueva no donde ella quiera. O sea, puedes hacer que se pare y la policilla se queda parada y no es capaz de moverse. Y se, y se mueve a donde tú quieras. Y con eso tú puedes controlar eh, este animal en ese tipo de situaciones. Le puedes implantar una pequeña microcámara y llevarla... Con un control que ahora mismo, con un mamífero, no somos capaces de hacer. ¿no? Uh -huh. o sea, el mamífero, tú le puedes estimular para que él responda a ese estímulo y diga, de voluntad propia, ah, pues mira, pues como me van a dar una recompensa, hago lo que me mandan. ¿no? Sí. Eh, pero. Eh, con la con insectos se ha logrado eh, el control absoluto es decir el polio de insecto hace lo que tú digas
1: claro igual es un sistema más simple bueno de hecho la propia naturaleza lo hace no eh, ¿Hay, hay un
3: hongo que lo hace
1: ah un hongo sí. no yo sabía una avispa el, el rollo este que es muy chungo y muy desagradable de, de estas cosas que superan lo que vemos en cualquier película de terror la, la naturaleza supera nuestras eh, en fin nuestras pesadillas más más grotescas <risas> Si sí, Hay una historia de una avispa que usa una cucaracha para meterle dentro los huevos, conducirlos, a o sea, mm. la, prácticamente la convierte en un zombie con un, eh, una neurotoxina que le implanta y que la convierte en una, a la cucaracha en una esclava total de la avispa, ¿no? Sí. Y entonces la lleva donde quiere, le, le mete mm. los huevos, luego ahí la, las crías nacen, se comen toda la cucaracha de, de dentro afuera, bueno, es muy desagradable la historia.
3: Ay. Sí, sí,
1: sí.
3: La, eh, lo busco por Wikipedia, avispa esmeralda. Ampúlex, uh -huh. compresa. compresa.
4: Sí, y había unas hormigas, zombies también, sí, también. Por, un hongo, por un hongo, sí. Uh
5: -huh.
4: Y okay. otra cosa, otra utilidad de estos electrodos, aunque sean invasivos, es para hacer retinas artificiales. Uh -huh. Si lo sabéis, para intentar devolver la visión a, a las personas uh -huh. ciegas, Qué que cosa. eso también se está investigando mucho.
1: Claro, claro. Que bueno. Sí,
3: hay aplicaciones hay sí. muchas y es un trabajo muy, muy interesante. Y a ver qué futuro tiene, cómo evoluciona en el futuro. Uh -huh. Sí, ojalá
4: haya suerte. y De todas formas, me comentó Lucas que están, este es el primer paper y tienen otro ya puntito de salir en el horno, uh -huh, bueno. así que a ver qué nos cuentan.
1: Pues nada, lo, sí, lo sí. leeremos con interés. Bueno, de momento, eso uh -huh. es lo que hay en este y no me puedo resistir a decir, pues hasta luego, Lucas. Gracias por, <ríe> por el trabajo y el paper. Y vamos a seguir con el siguiente tema que, eh, como les decía, la, la palabra baudios es una palabra que a mí me gusta mucho y se está perdiendo. pues Y aquí tenemos la oportunidad de recuperarlo, gracias a este paper que, que encontró Sara también en Science Advances, de una serie de investigadores que estudian la velocidad de transmisión del eh, lenguaje, eh, de diferentes lenguas eh, humanas, hacen la comparación para diferentes idiomas, diferentes lenguas, y concluyen que hay una especie de velocidad universal, más o menos, que son esos 39 baudios o algo así, ¿no? Eh, sí, como con eh, la...
4: 39 con 15 en concreto, pero el, el tema nos lo propuso eh, un oyente, nos lo propuso Maverick Code, que es profe en la Universidad de Alcalá y muy buena y, gente. Le
1: mandamos un, un saludo. <ríe> le
4: mandamos un abrazo.
1: Que además y... un, un oyente de, de los muy activos y de hace mucho tiempo, ¿no? En redes sociales. sí.
4: Eh. Es muy, muy activo y es que le encanta la ciencia, tío, le encanta y lo disfruto un montón.
1: Sí.
4: Pues nos propuso este tema y te quedas un poco diciendo, pero a ver, ¿cómo? Porque cuando dices, toda, eh, han estudiado, esto es un equipo, que se ha dedicado a estudiar 17 lenguas, ¿vale? Las ha agrupado en distintas familias o grupos, familias lingüísticas y ha cogido por cada una de esas lenguas a 10 personas para que lean un discursito. Bueno, uno, varios, ¿no? Que son, son varias oraciones y han determinado que, vale, todos tienen la misma tasa de información por segundo. Uh -huh. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Si tú has oído hablar a un italiano que va a toda velocidad, has oído hablar a un francés que va más pausado,
1: claro, ¿cómo lo, puede...? Luego dentro dentro de una lengua habrá, por ejemplo, si me mides a mí saldrá 0,39%. Pero,
4: sí, pero... no, por eso han cogido 10 personas por lenguaje, para hacer una media
1: ¿Y si han me ponen quedado... a mí le fue la media
4: <risa> sí, porque por, eh, por ti a lo mejor hay otro más rápido no te preocupes, que, que eso al final <risa> se va compensando bueno, pues eh, vieron que eh, llegaron a la conclusión de que más o menos, porque a ver todo esto viene de un trabajo muy, muy anterior de Claude Shannon que dijo, eh, postula en su paper, que nuestros lenguajes, nuestras lenguas, son redundantes. Hay mucha información que es para tirar. Y ahí se quedó el tío más a gusto que nadie. Bueno, pues llegaron estos muchachos y dijeron, no, vamos a esto tiene que haber algo más, ¿no? O sea, ¿en qué, qué medimos? ¿La información que se manda en sílabas? Esto me parece poco. Que, por cierto, esta gente son... De. Eh, son franceses, de, los, de Laboratorio de Dinámica del Lenguaje de la Universidad de Lyon. Uh -huh. Hay otro de Hong Kong, de la Universidad de Hong Kong. Hay otro de la Universidad de Canterbury, o sea, son un grupete bastante majo. Un grupete. Sí, 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 son como la Pero... ONU, porque hay uno de cada sitio.
1: Pero, la, pero a ver, el, no es ninguna tontería plantearse esta pregunta, ¿no? Porque uno pensaría, yo siempre he pensado, así intuitivamente, sin, sin darle muchas vueltas ni, ni hacer números, que, por ejemplo, un idioma como el inglés tiene mucho más braulios, ¿no? Como dije la gente antes. Más braulios, sí. Más braulios porque tiene palabras más cortitas y que las dicen más rápido. Y yo hubiera pensado que, tienen, que, que se transmite más información por segundo. Eh, y que, por ejemplo, en español o en italiano, o no te digo ya en alemán, que eh, construyen esas palabras tan largas, pues claro, eh, son, son palabras más largas, se tarda más en decirlas. Pero parece que de alguna forma eso se compensa luego con el contenido en información. Claro, ¿no?
4: pero para medir esto, tenemos que hacer primero dos escalas. Uno, medir la información de cada lenguaje, qué información hay por palabra, o, vamos, ellos miden siempre hablado, ¿vale? Mm. Porque no es solo cuando yo hablo, no solo son las sílabas, tenemos lenguajes como el tailandés o como el coreano, que esa misma sílaba pronunciada con una entonación significa una cosa, pronunciada por otra entonación significa otra. O sea, tenemos lenguajes que eh, cada sílaba tiene más o menos bits.
1: Bueno, pero eso nos ¿vale? pasa en español también. O sea, yo cuando le pedía permiso a mi madre para hacer algo, o le decía que sí podía hacer algo, no es lo mismo que me dijera, sí, claro, que que me dijera, sí, claro. ¿Tú ya sabías sí. de la entonación si era un sí o un no? O sea, el... El tono uh -huh. llevaba información también.
4: Eso es. Bueno, pues esto es lo primero que han hecho. Han ido viendo la tasa eh, información eh, necesaria para codificar cada lenguaje. ¿vale? Les ha dado una media y eso es lo que, han, lo que han apuntado para cada uno de ellos. ¿vale? Cada uno tiene la suya. En función a esto... Y en función a la velocidad del speech, del de discurso de cada una de las personas que lo hablaban, iban haciendo esa, esa tasa de información-tiempo. Y lo sorprendente fue cuando hicieron los cálculos y dijeron Leñe que todas coinciden, 39 con 15. Esto es un poco curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron que hay una tendencia a optimizar. Un lenguaje con menos información eh, por sílaba va más rápido. Pues como te pasa a ti con internet, ¿no? Un trocito cortito lo mandas y, y vuela. Mientras que un lenguaje con más descriptivo en cada sílaba, con mucha más información, va más pausado porque está enviando mucha información. Seguramente pero, pero, esa persona tailandés
1: Lenguas. Eh, una, una lengua con Eso, más perdona. Una
4: lengua. Nefertiti eh, me va a asesinar no. eh, una lengua pues con más dificultad por ejemplo, y te la con sus entonaciones como tienes que diferenciar entre esas entonaciones para que tu receptor te entienda bien, vas más despacio porque estás mandando mucha información, claro. entonces se equiparan ¿Y por qué esa velocidad? ¿Qué es lo que nos limita a 39,15 bits por segundo? Pues se cree que es la velocidad a la que nosotros podemos procesar. Claro. La velocidad máxima que nuestro cerebro nos permite procesar esa conversación.
1: Y esto o sea, irá es... a lo mejor con lo que hablamos antes sobre la velocidad de, del pensamiento y la sinapsis y, y transmisión de señales en tejido neuronal, ¿no? Al final, debe tener que ver con eso, de alguna manera.
4: Eso es. Al final, estamos limitados. Somos No somos seres ilimitados. Entonces, esa limitación la pone nuestro propio cerebro. Pero es no. un estudio muy interesante porque, jolín, es algo que no se había hecho antes. Y da muchísimos datos. ¿no? Sorprende que no, se hubiera,
1: que no se hubiera hecho antes, ¿eh? la verdad. Uh -huh. Bueno, muy bien. Estupendo. Eh... Otra cosa que. Me permitís
3: un pequeño comentario sí, claro, importante perdón. que ha olvidado Sara, que yo creo que es relevante. Sí. Eh, 39 baudios, más o menos 5. Eh, 39 sí. baudios es la media, hay una desviación típica de 5, ¿vale? O sea que eh, la figura 1 del artículo que presenta la tabla Pero un error lado, va a estar en una clara dispersión, ¿vale? Que nadie piense que esto está perfectamente picado, ¿no? Y que son eh, 39 con 15, ¿no? Yo diría que con una desviación típica de 5, Basta con decir 39, ya a, a apurar a 39,5 es a
1: apurar demasiado, ¿no? Sí, sí. Y, el, y eso a lo mejor hasta puede ser con una muestra de 10 personas, pues puede ser incluso la propia variabilidad intrínseca de una persona a otra, ¿no? Que a lo mejor mm. ni siquiera representa la propia lengua, habría que hacer una estadística mucho más exhaustiva, con muchas más muestras para poder separar el efecto de la, la dispersión interna de la diferencia de una lengua a otra, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que me, me resulta sorprendente que se llegue a esa convergencia, incluso a esos niveles, ¿no? Yo no lo hubiera esperado, la verdad.
3: Sobre todo en idiomas tan diversos, ¿no? Porque sí. se han tomado familias muy repartidas por todo el mundo y, y claro, hay enormes diferencias. Todos tenemos una cierta conciencia de que quizás el todos los idiomas eh, nacidos del latín, eh, pues tendrán sí, un idioma parecido un... Y, sí. y idiomas, yo que no sé, como el, el vasco, pues tienen el euskera tienen un ritmo completamente diferente, porque tienen un origen muy, muy diferente, indoeuropeo, etcétera, sí. y, y, sin embargo, eh, no hay tanta diferencia entre eh, esos, esos, esos valores de baudios, de, ¿no? de, de, de información bits por segundo que transmite cada lengua.
4: Sí, de hecho, el vasco, que sí, pre-indoeuropeo, es anterior, eh, es muy curioso, porque en este paper se trata y hablan de que se habla mucho más despacio, efectivamente, porque tiene más información.
1: Bueno, pues, pues nada, a ver si se hacen más trabajos de este tipo y se abunden más información. Sí, son, ¿no? Para...
4: son muy simpáticos.
1: Uh -huh. eh, otra cosa que a mí me pareció muy fascinante, que hemos visto estos días, de hecho lo vi retuiteado por Francis, eh, es un artículo que me llamó la atención desde diferentes puntos de vista, eh, un paper publicado en, no tengo ahora mismo dónde se ha publicado, creo que en Penas Public, eh, sí, PNAS Public National, no, Publications of the National Academy of Sciences eh, de Estados Unidos, y eh, tiene que ver con estudios del isótopo de hierro 60, que recordemos el hierro, el, el isótopo, no el, el, el átomo de hierro más común que tenemos en la naturaleza, más estable, es de hierro, si no recuerdo mal, 56. Quiere decir que tiene 56 protones y neutrones en el núcleo. El hierro tiene 26 protones y 26 electrones, eh, pero su masa atómica normalmente es 56. O sea, que tiene 26 protones y 30 neutrones. Curioso, ¿no? Cuando los núcleos se van haciendo más grandes, van necesitando más neutrones que protones, supongo que para dar estabilidad, ¿no? para dar Porque los neutrones son como los que dan consistencia ahí al, al núcleo, no son la levadura de... <risa> del núcleo para mantenerlo consistente ¿no? cada vez vas necesitando más porque hay más repulsión entre los protones, supongo que igual Exacto. estoy diciendo un disparate, si no, ya Francis me No, corregió, sí, ¿no? sí,
3: exactamente, La, cuando más protones tienes más probable es que dos protones se encuentren próximos y se quieran repeler por su carga eléctrica positiva y, y entonces es necesario que haya más neutrones para que haya una mayor probabilidad de que un protón piense que lo que tiene al lado no es un protón sino un neutro
1: Sí, muy bien explicado, me ha gustado lo de que un protón piense que tal. Bueno, pues eh, ese es el isótopo normal, pero eh, hay otro isótopo que también es mm, bastante estable, que es el hierro 60, o sea, tiene cuatro neutrones más que este, y su vida media es de un par de millones de años, 2,6 millones de años o algo así. Entonces es un isótopo muy interesante porque quiere decir con esa vida media que no puede haber sobrevivido desde el principio de la Tierra, hace 4.500 millones de años cuando se formó, y que por tanto si encontramos ese isótopo debe ser extraterrestre, debe haberse formado, eh, este isótopo se forma sobre todo en explosiones de supernova o en el interior de estrellas muy masivas y luego es expulsado por medio de vientos al medio interestelar. Entonces si eh, ese hierro 60 que encontremos debe, debe venir del espacio de alguna forma entonces aquí hacemos un análisis de eso eh, me interesa eh, por varias razones este artículo pero la más fundamental es porque me he enterado de algo que yo no sabía y que debería saber porque son de estas cosas de astrofísica local como suelo decir yo que eh, bueno, que son, que son curiosas sobre nuestro entorno eh, nuestro entorno galáctico eh, así como por ejemplo el otro día hablamos de otra cosa que yo no, no sabía que es que típicamente las estrellas se acercan cada 10.000 años ¿no? el sol se acerca a otra estrella eh, al, del orden de un año luz cada 10.000 años, pues esto es otra cosa parecida. Eh, ahora mismo el sistema solar, ahora mismo en escalas cósmicas, está atravesando una región muy interesante que se llama la superburbuja local. Bueno, esto no tenía ni idea. Estas superburbujas en el medio interestelar son formadas típicamente por explosiones de supernova. Una explosión crea una, una burbuja en ese medio, ¿no? Eh, y como cualquier burbuja, pues tiene está hueca por dentro, pero sus paredes tienen una mayor densidad, ¿no? Es una especie como una, eh, una onda de choque que se fuera propagando hacia afuera y crea una burbuja dentro. Bueno, pues hay una super burbuja local en la galaxia que estamos atravesando, que además tiene, eh, tiene un tamaño, a ver, aquí lo pone en parsecs, que es entre 60 y 100 parsecs, eh, que eso en años luz pues sería entre 200 y 300 años luz, más o menos, eh, y además. Tiene una, una estructura respecto al plano de, de la galaxia bastante vertical, ¿no? la llaman chimenea galáctica. Y el Sistema Solar está atravesando esa nube y esa burbuja durante, o esa estructura durante los últimos 3 millones de años o así. ¿vale? Y en particular, en las últimas decenas de miles de años, está pasando por unas zonas de sobredensidad, unas nubes que hay dentro de la burbuja, que es lo que se llama... Eh, un, cúmulo de nubes interestelares locales, el, el CLIC, C-L-I-C, lo, lo llaman por sus siglas en inglés. Bueno, pues todo esto yo no tenía ni idea. O sea, uno piensa que eso Sol se va moviendo por ahí por la galaxia, que va viajando por la galaxia como Ulises 31 y que es un medio interestelar todo vacío y tal, pero no, claro, esto cuando lo miras en las escalas adecuadas, pues también la galaxia tiene sus inhomogeneidades, que son fruto de la historia, de las cosas que han pasado, las supernovas que ha habido y todo este tipo de cosas. Entonces, todo eso me resultó muy interesante. Y de todo esto me enteré, gracias a verlo en este tuit de Francis, así que te doy las gracias. Eh, no sé si quieres comentar el artículo, me pareció una mezcla muy chula de geología con estos cores, ¿no? estos cilindros que se exploran para ver cosas que pasaron hace miles de años o millones de años incluso en algunos casos, con astrofísica, eh, con este isótopo de hierro 60 y lo que nos permite aprender sobre esa historia de paso de, del sistema solar
3: sí, como bien has comentado, si eh, la vida media del isótopo no permite que haya grandes cantidades de este isótopo en la Tierra, si lo encontramos en, en testigos eh, geológicos, obviamente su origen no puede ser del sistema solar primitivo, ¿no? de esa nube de, de materiales que acabó dando lugar pues al, al sol, al disco de agresión de materia, etcétera. ¿no? Entonces, tiene que ser un, un origen más reciente. ¿no? Entonces, ellos han... han Como este tipo de, de isótopos es hierro, obviamente, se tiene que producir en supernovas, ¿sí? eh, hay que recordar que, bueno, los... los, todo lo, la, eh, los mecanismos de fusión de átomos ligeros eh, tienen un punto de estabilidad aproximadamente alrededor del hierro y, y después tienes eh, los... Eh, elementos, los átomos que son radiactivos que están más allá. ¿no? Entonces, eh, los elementos pesados hasta el hierro, pues básicamente se producen en estrellas conforme van eh, consumiendo su combustible, primero eh, hidrógeno, entonces eh, cambian de estado y tienen una mayor presión en el, en el núcleo y lo que permite consumir pues el producto de la fusión del hidrógeno, que era básicamente helio, y así van eh, poniéndose capas como una cebolla de diferentes materiales y van siendo diferentes etapas de la vida de la estrella en las que se van consumiendo diferentes productos y en las últimas eh, fases pues se produce mucha cantidad de hierro. ¿no? Entonces, si tenemos un exceso de hierro 60, que sabemos que en laboratorios químicos pues prácticamente es un elemento sintético, hubo que sintetizarlo para poder descubrir este isótopo porque en la Tierra las cantidades que hay son extremadamente eh, son bajas, pues entonces este elemento, si tenemos, pero aún así son cantidades mayores de las esperadas, pues indican que tuvo que llegar a la Tierra de alguna manera,
1: ¿no? entonces,
3: Bueno, para eh, dar una
1: idea, realmente, esto es que han tenido que hilar muy, muy fino para buscarlo. Sí. Para dar una idea, en este, este paper se basa en la detección de 19 átomos. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, vamos a hablar de 19 átomos que han detectado y con eso sale toda esta historia. Pero bueno, para dar una idea de, de que realmente es muy escaso. Pero bueno, que si uno se empeña sí, es que no y lo busca, lo encuentra. Caso.
3: Es muy poquito, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Hay que contar Pero, átomos individuales.
3: Entonces, sí, sí, sí. Lo, lo que proponen es que el origen tuvo que venir, porque claro, tú puedes datar geológicamente dónde has encontrado ese exceso ¿no? de, de hierro 60 y si datas cronológicamente ese exceso, pues te aparece un cierto rango de millones de años pues del orden pues de, 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 eh hablan de varios millones de años no entre dos y tres millones de años de ese orden ¿no? entonces eh, qué pudo provocar esa llegada de hierro eh, 60 en esa época eh, hacia la Tierra pues obviamente pues que la Tierra el Sistema Solar atravesara pues los productos de alguna supernova que los produjo no mm. tuvo que haber eh, sobre esa época que era un poco antes eh, una eh, supernova que produjo esa nube de residuos que contenía entre otros elementos este hierro pesado y, y eh, el sistema solar acabó atravesando eh, esa nube, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas tienen terribles errores de estimación de millones de años en cuanto a cuándo se produjo la supernova, cuándo la atravesamos, etc. ¿no? ¿Perdón, esto.
1: Sí, no, exactamente. Yo iba a decir que esto eh, son formas en las que se puede trazar un poco ese camino del, del, del sistema solar a través de, de estas nubes, ¿no? El, esto se ha obtenido en estos cilindros que se perforan ¿no? se hacen estas catas eh, en este caso de fondo submarino entiendo, en un, un sitio además creo que son, eh, se han usado dos cilindros que, que son bastante conocidos que se usan en otros estudios geológicos eh, que se han extraído del fondo del mar a unos mil kilómetros al sur de Australia en el océano Índico tienen su, su nombre pero, pero bueno, que, que no nos interesa mucho eh, en los cuales ahí se puede, yéndote hacia abajo, pues llegar millones de años. ¿no? Ellos en concreto se han quedado con los 13 centímetros superiores de, esta, de estos cilindros y lo encuentran en, en los dos. Y eh, esos 13 centímetros corresponden a algo así como 33.000 años. Sí. ¿vale? O sea, esto nos da una idea de cómo se aplastan las cosas en, en estos registros geológicos. ¿no? O sea, que un centímetro eh, pues son, son varios miles de años. Eh, y, y esto, bueno, si recuerdan cuando hablábamos de si una, si se podría detectar una civilización como la nuestra que hubiera vivido hace decenas de millones de años o cientos de millones de años, es que prácticamente no, porque eso sería una capa de menos de un centímetro en el estrato geológico ¿no? Bueno, pues aquí en esos 13 centímetros eh, han tomado en diferentes sitios, en cuatro sitios básicamente, la muestra de cuántos estos isótopos hay y entonces con una resolución de pues eso de 10.000 años eh, miran cuántos hay, le salen 19 en total, o sea que habrá pues prácticamente dos o tres por no dos o tres no, pero cuatro, cuatro o cinco por cada una de esas de esas tomas y, y esa es la conclusión, que hay eh, esa cantidad y que además en esas cuatro tomas no varía, con lo cual a lo largo de esos 30.000 años la conclusión es que no ha variado demasiado el, con lo cual no ha habido ni más llegada o sea, no, no ha habido una, una mayor llegada, ¿no? O sea, de alguna forma eso llegó en, en algún momento, pero no han, no han llegado más, ¿no? Durante ese tiempo. Porque si no estarían todavía ahí, pues tardan dos millones de años en, en desintegrarse, ¿no?
4: Hmm.
1: ¿Vamos que a... sí. Sí, bueno, haz ese comentario, uh -huh. Sara, y, y hacemos para, ya la cosita.
4: Para los oyentes, que, a ver, no es que la supernova explote y nos venga aquí un cacho de hierro, un pedrolo enorme, ¡pum! ¿No? Estamos hablando de átomos sueltos, o sea, sí, sí. eso mm -hmm. emite cositas que no eh, lo que viviera aquí no lo notaría.
1: Sí, estamos hablando de lo que queda es una nube, que es el remanente de supernova por Eso la que es. ha pasado el sistema solar. O sea, esa explosión ocurrió hace mucho tiempo, hace millones de años, uh -huh. y, y parte de, de esa explosión y de muchas otras, pues queda esta estructura de nubes de en partículas. el medio interestelar. Esas burbujas que decía, las superburbuja, uh -huh. las nubes, no sé qué. Y al atravesarla pues te contaminas del material que ha quedado ahí, y pues si sí, son átomos sueltos, ¿no? Es un como dices ahora claro, ¿no? átomos
4: quedarían en atmósfera y a lo mejor con la lluvia bajarían y ya está. Mm
1: -hmm. Por ejemplo. Vale, sí, pues estamos vamos hablando a hacer de, aquí... de nubes
3: que tienen eh, pocos átomos por billones de centímetros cúbicos. no Aquí las canciones del orden de dos átomos por cada billón con B de centímetros cúbicos.
1: Mm de esos átomos de hierro. Bueno, vamos a hacer aquí la pausita entonces, vamos a, vamos a parar un momentito para, para tomar un café, refrescarnos un poco, que yo lo necesito, estoy pasando mucho calor aquí, eh, y aprovechamos también para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio, eh, les recordamos que si les interesa el programa lo pueden seguir en el podcast, que vamos a seguir hablando un ratito más de esto y del posible agujero negro en, eh, en el exterior del sistema solar. Eh, si están en internet, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora.
3: Chao, chao.
1: Muy bien, pues gracias por seguir acompañándonos. Eh, ahora, en este momento además, eh, saludamos, que se incorpora a la tertulia, José Edelten. Hola, ¿qué tal, José? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estáis los tres? Eh, muy bien. Un placer estar con vosotros.
1: Encantado de tenerte por aquí. José, eh, bueno, ya, eh, ya lo conocen los habituales del programa, es profesor... Eh, de Física en la Universidad de Santiago de Compostela. Es eh, experto en física teórica, eh, autor de libros como Cuerdas y Supercuerdas, y de eh, Einstein para Perplejos. Um, y, eh, bueno, pues genial, José, que te hayas unido hoy a nosotros porque podemos eh, comentar algunos de esos, de esos temas que habíamos eh, dicho sobre el, el supuesto agujero negro impostor del Planeta Nueve. Eh, antes de pasar a eso, además creo que estabas escuchando la tertulia siguiendo el directo en YouTube supongo, estábamos Esto. hablando de este trabajo ¿no? sobre estudios de hierro 60 en, en registros geológicos de este, de este isótopo y bueno, estábamos comentando ahora en la pausa ¿no? de que surgía la duda de, de cómo sabemos que este, este elemento, este isótopo en particular, proviene en particular de las supernovas y es algo que nos hemos encontrado en el medio interestelar había un tema que nos faltó también mencionar y es que también se han hecho estudios eh, en la Antártida y en una hay un tercer, aparte de estos dos eh, cilindros que, que analizan en el artículo, eh, también se analiza un tercer, eh, no, no sé cómo decirlo, le llaman Crust tree", eh, una un, un trozo de corteza de, sacado del Océano Pacífico, donde el, su capa superior eh, da un promedio sobre los últimos prácticamente 400.000 años y ahí encuentran una concentración que es entre dos y tres veces menor de, del isótopo de hierro 60. Y también en la superficie de la Antártida, eh, estas medidas también son consistentes con el este que se encuentra en, en este tercer eh, eh, esta este tercer registro geológico. O sea que cuando promedia sobre escalas de tiempo mucho mayores, que en este caso son 400.000 años, en el caso de la Antártida no recuerdo, pero creo que estiman que es del orden de un millón de años la, eh, el promediado, entonces la cantidad de isotopocaí es mucho menor. O sea que en los últimos 30.000 años hay una concentración que es entre dos y tres veces mayor. ¿vale? Por eso bueno se descarta un poco que su procedencia sea pues de de no sé, de viento solar o de rayos cósmicos porque lo que se ve es que ha habido eh, una variación sobre estos últimos decenas de miles de años, que además como mencionaba en la introducción es el tiempo que lleva el sistema solar atravesando esta, esta nube local, ¿no? Esta esta burbuja local y es esa diferencia entre lo que lo que hay normalmente cuando promedia sobre medio millón, un millón de años y cuando miras en los últimos 30.000 años, además con resolución espacial de 10.000 años, y ves que hay esta cantidad que más o menos se ha mantenido constante, eh, lo que da a entender que eh, probablemente es de, de un resto de supernova. O sea, no sabemos qué supernova es, no podemos asociarlo directamente a decir, pues esto es, eh, no sé, determinada estrella de neutrones que hay en determinado sitio el que produjo la supernova. No, No es así, porque al final todo esto se mezcla en el medio interestelar, pero de alguna forma, pues esta nube que que estamos atravesando, eh, hace que, que llueva sobre la Tierra este este material interestelar, por cierto. No, no,
2: una sí. preguntita quería hacer sobre eso, yo no leí el artículo, eh, pero las piedras que se han traído de la Luna, por ejemplo, eh, no sé si se suelen utilizar para este tipo de análisis como contra prueba de alguna manera, o son tan pequeñas que, no sé, que usan un...
1: Sí que se usan, no, no las analizan en este paper, pero sí que dicen en la introducción que, eh, de hecho, este, este isotopo, a ver si lo encuentro para, para re, reproducir exactamente lo que decían, pero eh, este isotopo se ha encontrado también en muestras lunares de la superficie de la Luna.
4: Es interesante, la verdad es que la pregunta es muy buena, claro.
1: Bueno, Hay
3: un artículo ver... en PRL, en Physical Review Letters, lo que pasa es que yo no, no lo he leído, que lo citan, que sí. habla de hierro 60 interestelar en la superficie de la Luna. Sí. Pero la, la, no la he tenido la picardía de leerlo específicamente. Exactamente. Se en ¿sí? 2016. Y, y yo... también hablan de señales de una supernova en la Luna. Uh -huh en los últimos millones de años.
1: No, no que haya habido una supernova en la Luna, sino que en la Luna uh, se han encontrado señales de una supernova. ¿sí?
3: <risas> Exactamente, se ha encontrado un exceso de hierro 60 asociado a una escala del orden de dos, años, de dos, mm. perdón, de dos millones de años y, y no antes y no mucho después. Entonces,
1: sí, mira, aquí eh, lo tengo. Ya encontré donde hablaba de eso en el artículo. Eh, las cosas del inglés que yo estaba buscando en el artículo, estaba buscando Moon, pero no, hablaba de Lunar Samples. <risas> ah, claro. <risas> Las cosas en inglés. Eh, bueno, pues que, que se han encontrado eh, aumentos de hierro de 60 eh, en la Tierra asociado con escalas de tiempo de 3 y 6 mega años, tal, tal, tal. Dice, también se ha detectado en muestras lunares y también, esto, esto es muy chulo también, y también en la galaxia a través de emisión de rayos gamma que eh, proceden del decaimiento radiactivo de este isótopo. O sea, de alguna forma se ha encontrado señal de rayos gamma que eh, que corresponde a la transición energética de, de este isótopo al decaer, pues no sé, algún otro algún otro elemento supongo, o algún otro isótopo de hierro. Eh, o sea, que, que incluso en el propio espacio se ha encontrado ¿no? eh, evidencia de, de uh -huh. hierro 60. Y eso claro, o... sí, di Sara. Ah,
4: que digo que es otra, otro punto a favor de traernos alguna muestra de Marte en el sí. futuro, saber si eso también, porque ya en tres cuerpos dices ya está
1: el problema de tres cuerpos, ¿no?
4: Si confirmas en, en tantos, pues supongo que...
1: Sí, lo, la Luna tiene la ventaja de que su superficie prácticamente eh, no tiene evolución, ¿no? Entonces puedes encontrar uh -huh. ahí directamente lo que lo que haya caído, se ha ido acumulando sí. ahí sobre la superficie, ¿no? Um, este sí, material...
3: El... Estaba... Iba a decir que en el artículo de TRL eh, de la Luna también mencionan muestras de meteoritos.
1: Ah, claro. Acá. lógicamente okay. sí. este material no es que lluevan los átomos eh, así individualmente sino que eh, probablemente en la nube han condensado en forma de granitos de polvo que es lo que suele formarse en el medio interestelar cuando las temperaturas bajan eh, se suelen formar primero moléculas y luego granos de polvo ¿no? eh, entonces en lo que se piensa es que esto probablemente se agrega en granos de polvo y luego la, al pasar el sistema solar por ahí pues la Tierra recoge mucho de ese polvo y hay estimaciones respecto a cuánto polvo interestelar Absorbe la tierra cada año y esto es curioso porque cuando pensamos en objetos interestelares solemos estar pensando en Oumuamua y, y cometas Borisov, pero un grano de polvo también es un objeto interestelar y un grano de polvo también nos puede dar información sobre otros otros sistemas estelares o sobre el medio interestelar, ¿no? Y, y tenemos una lluvia continua. Lo pasa claro, no sabemos eh, a priori identificarlo, saber qué, qué molécula, qué grano te viene del medio interestelar y, y cuál y cuál no pero hay estimaciones incluso de qué fracción del polvo que cae a la Tierra es interestelar frente a propio de, del Sistema Solar. Qué Entonces, esos temas son, son curiosos, sí. ¿eh? Pues por eso, me, la verdad que me gustó mucho este artículo por cómo combina aspectos, primero, una historia fascinante con una narrativa de nuestro viaje por la galaxia, eh, darte una idea un poco de cómo nos vamos moviendo por la galaxia, pero además combina diferentes disciplinas que van desde la astrofísica hasta la geología, que a pesar de lo que diga Sheldon Cooper, pues también es una ciencia, ¿no? Eh, bueno, muy bien, pues nada, si quieren hay algún comentario más sobre esto, ¿O ¿pasamos de tema? Venga. Pues vamos con el planeta 9 y, y, el, y el supuesto agujero negro, ¿no? Porque... Eh, si recuerdan esto esto lo comentamos en en un episodio de Coffee Break que fue el número 235 eh, cuando salió un preprint en el archive en el cual eh, dos investigadores que se llaman eh, Unwind y eh, no recuerdo el otro lo tengo por aquí Scholz, Jacob Scholz, pero no el de la estrella de Scholz que hablamos la semana pasada, este es otro, este es Scholz con T, TZ. Y Scholz y Anwin propusieron una idea de que este hipotético planeta 9, del que hemos hablado anteriormente en muchos otros episodios de Coffee Break, porque revolucionó bastante la comunidad en 2016, cuando eh, Brown y Batigan pro, eh, propusieron que una cierta eh, distribución un poco. Una coincidencia de, de una serie de objetos, no sé si entre 9 y 11 objetos del cinturón de Kuiper, que tenían propiedades similares, parecía demasiada casualidad, eh, sus órbitas tenían elementos orbitales similares, parecía demasiada casualidad y argumentaban que eso se podía explicar si existiera un planeta no descubierto, que llamaron Planeta 9. Así de paso también le metían el dedo en el ojo a Alan Stern, porque, eh, como diciendo, Planeta 9 no es Plutón, <ríe> este otro. Eh, pues un planeta. Pero lo en... malo
4: es que imagínate que es chiquitín el planeta. No, sea, puede ser, no puede ser es...
1: chiquitín. Este planeta que ah. ellos plantean tiene que tener entre 5 y 10 masas terrestres mm. y Uf. estar a unas 500 unidades astronómicas, ¿no? Entre 400 y 800 unidades astronómicas. Tendría que ser Forbes. Es un
4: señor planeta, sí.
1: Es un planetón, claro. No, si fuera pequeño, pues, olvídate, no, no, no habría nada que hacer. La gracia es que es suficientemente grande como para que sea un señor planetón y que haya que. y que nos que nos perturbe y nos desasosiegue el hecho de, de saber que está ahí y no, y no conocerlo, y por otra parte está demasiado lejos como para que haya sido detectado hasta ahora o sea, es perfectamente plausible que haya pasado toda la historia de la humanidad sin que lo hubiéramos detectado porque está muy lejos, a pesar de lo grande que es, muy lejos, muy oscuro entonces claro, en 2016 ya empezó toda la historia con el planeta 9 para arriba y para abajo el asunto no está claro, hay quien dice que la conclusión de Brown y Batigin mmm, está sesgada porque hay un sesgo observacional. Entonces probablemente tú has detectado una sobreabundancia de esos objetos con la misma órbita porque no es, nuestros observatorios donde están los telescopios más potentes están en sitios particulares de la Tierra. Por tanto, eso hace que determinadas zonas del cielo sean más accesibles que otras. Eso te introduce un sesgo observacional. Y ha habido algún paper incluso que dice que no hay tal coincidencia. O sea que todo eso está un poco en debate, pero bueno suponiendo que exista esa coincidencia de objetos transneptunianos, eh, suponiendo que esta hipótesis del planeta 9 m, pueda explicar esa supuesta coincidencia. Entonces llega este artículo del año pasado de Scholz y Anwin que dice, espérate tú, y si no es un planeta, podría ser un agujero negro primordial muy pequeñito. Y esto lo estuvimos comentando aquí porque además tenía la, una de las figuras más cachondas de la historia de la ciencia.
4: Maravilloso, sí.
1: ¿Se acuerdan, no? Era la figura 1, ponía representación a escala real del agujero negro, <risa> del agujero negro primordial, y era, pues claro, un círculo de no sé 10 centímetros de.
4: Un círculo de negro eh, que habían gastado tinta ahí para aburrir. ¿Habían gastado del de tamaño tinta? de una pelotita de tenis.
1: Ah, muy pequeñito. Y bueno, lo comentamos y tal, y hace unas semanas salió publicado ese artículo ya en Physical Review Letter, por desgracia, sin la figura. Eh, pero bueno, eh, lo, lo comprobé, quitaron es que no la figura no hay... de la versión publicada en, en la revista, oh, Quitaron
4: lo mejor del paper, que era lo más original.
1: Se ha encargado el paper, eso molaba mucho. Esto es como el de, ¿se acuerdan el título aquel, el, el título más cachondo, el de No Ligo Macho? Sí. el de no laigo macho, pues al final la versión final que se publicó en Astronomy astrofísics Astrophysics le cambiaron el título ¿no? eh, bueno en fin, estos científicos soberbios que no tienen sentido del humor por fortuna siempre nos quedará el archive y por lo menos este artículo en concreto la versión, el preprint que está en el archive sí que tiene el, la figura de la pelotita de tenis realmente vale, es un poco cachondeo, pero José es interesante el Visualizar, que es decir, un agujero negro de la masa del planeta 9 sería como una pelota de tenis. O sea, toda la masa de un entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra tendría que estar concentrada en una pelota de tenis para ser un agujero negro. O sea, eso para empezar me parece que es un concepto interesante, por lo menos desde el punto de vista didáctico, ¿no?
2: Sí, sí, es impactante. Bueno, sab sabemos que el, el lo que se llama el radio de Schwarzschild de la Tierra es de algo así como medio eh, medio centímetro. Entonces, si me gustaría hacer la cuenta en ese sentido, cuando uno da cualquier charla de divulgación de agujeros negros, siempre lo menciona. Pero claro, uno, como luego, en la, en la, digamos, 10 segundos después, uno comenta que los agujeros negros provienen del colapso de estelar, por lo tanto, estos, estos agujeros negros pequeñitos, en principio, uno los deja de lado, pero pueden existir. O sea, son lo que se llaman agujeros negros primordiales, surgidos por otro mecanismo, eh, digamos, cuando el universo era muy muy joven, pueden existir, y es muy escalofriante ver que pueden existir muy cerca. O sea, eh, yo en charlas de divulgación, antes de saber este paper, siempre comento que puede haber uno entre nosotros y la Luna, digamos, una agujero negra de este tipo, porque los efectos gra gravitacionales son tan me, pequeños que no, no, seríamos, digamos, es prácticamente imposible, eh, salvo que sepamos que, o que tengamos algún tipo de sospecha de que está allí, entonces empecemos a buscarlo, que es lo que hablaremos en un ratito, en cuyo caso uno puede empezar a afinar la búsqueda, pero una búsqueda. Eh, o sea, si uno está observando el cielo en forma ingenua, se le pueden pasar por alto este tipo de agujeros negros, aunque lo tengas muy, muy cerca. Mm.
1: Pues. De, de
3: todas formas, José, un agujero negro de cinco masas terrestres entre la Tierra y la Luna probablemente modificaría ah. la órbita de la luna y no, entre, la, entre la tierra y la luna
5: <risa> se fue a la o sea, La habríamos o sea, detectado. La... De no, de la no la
2: por supuesto, no me refería a esto, no me refería a esto, me refería a un agujero negro pequeño, que sea tenga la masa del Everest, por decir algo. Sí no es. me refería a este. Bien la corrección, sí, pero sí, sí. si no iba alguien a confundirse, me refería a un agucronegro de la masa de algunas toneladas.
1: Bueno, de hecho, por eso estos agujeros negros se postulan como posible candidato a materia oscura, ¿no? Son los famosos machos, eh, Objetos masivos compactos, que quiere decir agujeros negros básicamente, bueno, puede ser otras cosas también, enanas marrones, etcétera, pero agujeros, o sea, eh, objetos pequeños compactos podrían eh, ser una explicación para la materia oscura y esto se ha buscado y bueno, hay ahora mismo restricciones bastante fuertes. Eh, en principio están descartados, salvo que fueran, pues, porque claro, para que fuera materia oscura, como hay tantísima materia oscura, tendría que el 80% de la masa del universo explicarla de esta forma. Si, si, si estuvieran en forma de estos agujeros negros, tendría que haber tantos de ellos que mmm, podrías verlos pasar de vez en cuando por delante de una estrella y hacerte efecto de lente gravitatoria. Y entonces ha habido búsquedas de efecto de lente gravitatoria que no encuentran tantas, se encuentran algunas pero pocas, entonces... Eh, eso te permite poner límites y dice, bueno, no pueden ser agujeros negros de más de cierta masa. Entonces se ha ido acotando el rango y creo que ahora mismo todavía existe una ventana eh, posible para la existencia de agujeros negros primordiales y, y depende de cómo sea su distribución de masa. O sea, las ventanas que hay, es decir, determinadas distribuciones de masa eh, todavía permitirían que pudieran dar cuenta de lo que es la materia oscura. ¿no? Pero bueno, eso nos estamos desviando por otro tema. La cuestión es Pero que... Bien, rey...
2: también, Disculpa, que podría ser también una fracción de la materia oscura, okay. en cuyo caso todo, todo estos, todas estas cotas son prácticamente... Bueno, me imagino yo, ingenuamente, que deben ser prácticamente de valor nulo porque...
1: Sí, claro. Que... claro. O sea, la, la cota no es para decir que no existan, sino que no pueden dar cuenta de la materia oscura claro. que vemos. Podría dar cuenta de una pequeña fracción, pero quiere decir que sigues teniendo que buscar algo más. Debe...
2: Bueno, de hecho, en torno a esta hipótesis del Planeta 9, entiendo que está detrás, en el paper este de Scholz y Anwin, eh, está detrás un trabajo del año anterior eh, de unos japoneses que habían observado evidencias de que había una especie de población de agujeros negros primordiales en, e, en esa zona de, del cielo, por efectos de, de, justamente de lentes gravitacionales, y en el trabajo de ellos estuve mirando y dicen que, o sea, trabajan con la hipótesis de que, que el máximo, la densidad de este tipo de operó negro para su materia oscura sea del 1 por 1.000, por ejemplo. Por lo tanto, supongo que si ellos lo hacen, debe ser que eso está permitido
1: sí. De, bueno, lo que pasa es que no pueden distinguir entre agujeros negros y planetas flotantes, huérfanos, o sea objetos, claro. objetos oscuros que estén ahí perdidos por el espacio, ¿no? Entonces claro. hay ciertas estimaciones de cuántos estos objetos puede haber. Y en eso se basa, de hecho aquí lo, lo citan en este paper del año pasado de Scholz y Anwin, bueno, del año pasado el preprint, que acaba de salir ahora la publicación, para justificar que no es totalmente implausible. Es decir, que desde el punto de vista probabilístico, los números cuadran. Con lo, que, eh, con lo que se espera que haya de, en fin, de, de objetos, de, de, de cierta masa, ¿no? de una masa de, de este orden de entre 5 y 10 masas solares. ¿no? Claro, esto cuando lo comentamos el año pasado pues fue casi lo hicimos casi a, eh, en tono pues como anecdótico y como una especie de curiosidad. Lo curioso es que esto luego ha tenido bastante recorrido en la comunidad científica, que quizás no lo hemos seguido tanto, pero sí que ha generado bastante revuelo esta idea. O sea, que no no se tomó como bueno un, un disparate más y se olvidó, sino que empezó a haber propuestas de decir bueno y si realmente esto es un agujero negro cómo podríamos saberlo cómo podríamos detectarlo eh, y bueno uno de los que de los que de los responsables de que esto ocurriera de que existiera toda esta eh, sucesión de artículos es eh, Edward Witten que es un, un físico eh, muy conocido, sobre todo en, en trabajos teóricos, y que además es amigo de José, y por eso José ha tenido interés en este tema bueno, y lo ha estado siguiendo, y, y por eso queríamos también como que amigos, viniera no, ahí, nos... como
2: amigo no, simplemente, obviamente es una figura, la, o la figura, una de las dos figuras de, de mi comunidad, por lo tanto, realmente lo conozco yo mucho más a él de lo que él me conoce a mí.
1: Vale, bueno, pues yo pensaba que, <ríe> que tenía cierto interés también personal por esto, estos trabajos de Witten, eh, pero bueno, en fin. No, no, sí,
2: no, no, no espérate, espérate. Acabo de hablar de la amistad. Luego, cuando salió el trabajo de Witten, me interesó, en particular por algo que comentaré en un, en un rato y por qué es muy excitante la idea de que, si, si fuera, por muy pequeña que sea la probabilidad, evidentemente es como todos este, este tipo de resultados, como el de Anita, o sea, no es eh, imposible que sea un agujero negro. Ahora, evidentemente la carga de la prueba está lejos de allí. Pero bueno, dado que la probabilidad es no nula, digamos, y que no está muy lejos, y que de repente, eh, yo creo que algo muy interesante de lo que se desencadenó, es que la sola pregunta de, de cómo hacemos para observar un agujero negro, si, si nos toca tan cerca, fíjate los trabajos que ha, que ha ido desencadenando, que han ido mostrando que es complicado el tema, el problema. A nivel tecnológico, por supuesto, pero también a nivel de buscar una estrategia con la tecnología actual o la presumiblemente desarrollable en los próximos 10 años, eh, ¿cómo, ¿cómo hace uno para, para encontrarlo? Y a mí me parece súper interesante la, las ideas que se van proponiendo, los puntos flacos, los puntos fuertes. Eh, los puntos
6: es que yo,
1: yo creo que ha, ha habido un timing un poco interesante con todo esto, ¿no? Eh, porque por una parte efectivamente ha habido el interés que, que empezó Witten eh, y más gente también, pero bueno, y pero también ha, ha coincidido en el tiempo con la iniciativa Starshot, con el, el comienzo de empezar a impulsar estas ideas de velas solares y creo que la confluencia de esas dos cosas... Eh, ha hecho que haya más interés en esto ¿no? porque parte, ahora ahora lo, lo discutiremos más, te voy a pedir José quizás que, que introduzcas un poco el, esta esta sucesión de, de ideas y de propuestas pero también parte de, de, de la razón mmm, de fondo es que hay y de hecho algunas de las personas que han estado involucradas en estas ideas es que justamente el caso de Ibi Loeb es uno de los eh, de los impulsores principales de iniciativas como Starshot de, para una vela una sonda con, con una vela impulsada por láser y, y que es, bueno, una, un poco una de las ideas que se que se han barajado para, para estudiar este tema. ¿no? Entonces, si quieres, José, cuéntanos un poco la idea de Witten y, y hablamos un poco sobre la idea, los problemas que tiene eh, y la sucesión de, de artículos que han salido.
2: Bueno, la, la, en realidad Witten lo único que hizo fue sumarse, eh, preguntarse si fuera cierto esto, eh, especular con una de las posibilidades para para observarlo, eh, usando la, la iniciativa StarShot, que se supone que, en, no sé bien en qué plazo, pero en algo así como 10 años, se espera que se puedan lanzar naves de, de, de una masa de unos pocos gramos, no no yo creo,
1: yo creo que 10 años no. Yo creo que StarShot es una iniciativa para empezar a explorar tecnologías que puedan conducir a eso. O sea, ahora mismo ni siquiera hay un plazo de decir cuándo se va a hacer esto, porque hay que desarrollar tecnologías que a día de hoy no existen, ¿no? Entonces, claro. es una iniciativa y además un poco con fondo de esto, de lo que es las iniciativas Breakthrough, que están destinadas a cosas un poco muy exploratorias, muy especulativas y muy de alto riesgo, que probablemente que pueda ser incluso una inversión a fondo perdido, que lo mismo claro. no llegas a nada, pero que la idea es empezar a impulsar cosas que puedan conducir a un avance revolucionario, a un Breakthrough, de ahí el nombre. En, sí, en quizás
2: esta... el plazo de 10 años, o sea que recuerdo en alguna parte estaba, probablemente sea el dinero que puso Yuri Milner. Ah.
1: Sí, Creo que bueno, era para
2: en 10 años eh, construirnos sé, un prototipo o algún ni siquiera prototipo, un, una idea. Digamos.
1: Sí, hay, hay diferentes proyectos concretos de demostraciones tecnológicas que están, que sí que están previstos, pero que, que son, digamos, eh, tecnologías concretas mm, encaminadas a, a, a desarrollar algo en un futuro parecido a Starshot.
2: Sí, pero esto cosa, lo Sí, perdón. Sara
4: aunque digas que estas tecnologías pueden caer en saco roto nunca caen en saco roto porque pueden servir para otras cosas, o sea, todo lo que se prueba para conseguir un objetivo esa nueva tecnología que se crea puede valer para miles de cosas
1: Sí, esto, pues estos millonarios es, es lo muy, saben, ¿no? que a veces es muy
4: interesante.
1: son inversiones de riesgo y bueno, pues puede ser que no, le, no la rentabilices o puede ser que, que sí a lo mejor para lo que has pensado o para algo completamente diferente ¿no?
4: Efectivamente
2: Sí, un buen ejemplo de eso, ahora me olvidé el nombre de la persona, pero una persona intentó eh, medir la radiación de Hawking de los agujeros negros y, y entonces fabricó, para poder separar la paja del trigo, eh, unas técnicas de
6: pulido
2: de, eh, pul 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 de filtrado de señales, que obviamente nunca se encontró la radiación de Hawking, pero se usan en la tecnología wifi por ejemplo. Entonces, ¿sí? Por eso digo, esa es la, la parte que me parece más entusiasmante de esta idea, quizás por ejemplo comparándolo con Anita, que lo de Anita es mucho más improbable y además no estoy muy seguro. De, de todos modos, igual tiene el punto valioso de ser una especie de, de zanahoria detrás de la cual la comunidad puede, eh, bueno, necesita desarrollar estrategias ingeniosas o repensar el futuro. O sea, de alguna manera creo que... Poder, eh, filosófico, a pesar de que Gastón es la, que es la persona indicada para esto, pero digamos, creo que Heidegger diría... De alguna manera tiene ciertas
1: no... inclinaciones a la filosofía, ¿verdad? Lo, sí, <ríe> me sí, ha parecido sí. entrever alguna vez que... Ha, Sospecho que, que él diría,
2: si estuviera aquí, que este, de alguna manera creo que Heidegger decía que no, nos, no, nos proyectamos al futuro, eso, tirándonos zanahorias que nos van llevando hacia un lado. Esta es una muy buena zanahoria. Porque, bueno, porque insisto, in, in, invita de repente a pensar, o sea, hasta ahora cuando uno decía, sí, puede haber un agujero negro pequeño cerca y no lo veríamos, pero porque en el fondo tampoco estamos muy seguros si lo puede haber o no. Y de repente ahora hay un argumento razonable por el cual quizás lo hay. Y está claro que si, si fuera posible identificarlo y encontrarlo y ubicarlo en el espacio, por lo tanto en algún momento dentro de lo que fuera, un siglo, enviar naves allí donde está, es que sería un laboratorio de gravitación eh, en, el, en el régimen de campo fuerte, que es el régimen menos explorado de gravitación, donde uno podría ver que la relatividad general está mal, por ejemplo. Eh, increíble. Y tenerlo, digamos, en un poco más allá de, ne de, de, de Neptuno, pues es como tenerlo en casa. Prácticamente. Mm. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido es muy interesante. Después del paper de Witten, que lo voy a comentar brevemente, apareció uno de Love inmediatamente, eh, de Lueb, eh, muy poco después, mostrando que lo de Witton no tenía sentido, este, pero luego sacó uno lo, eh, en el cual propone algo que parece tener más sentido, y que permitiría de alguna manera imaginar que o sea, quizás lo de Witton era el argumento de un teórico, ¿no? que, 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 muy ingenuo, esperando muy que a que uno le sonría la vida, y que, y ignorando todo este tipo de dificultades que en realidad hay en el, en, cuando uno hace los experimentos. Pero Yo lo de abre una puerta a la posibilidad de que uno pueda ir, bueno, con más paciencia, iterativamente, acorralándolo, si es que hay un agujero negro o un planeta. ¿no?
1: A mí me gusta que hablemos de este tema, porque creo que me va a permitir un poco el... Eh, redimirnos un poco con Loeb, porque es verdad que muchas veces hemos hablado de él en un tono jocoso, eh, casi, eh, casi de parodia, pero, pero, eh, pero es un científico brillante, es decir, ha llegado a donde está porque es... es eh, es un científico realmente con, con ideas geniales y, y creo que hoy ese paper que tú has mencionado a mí me parece una genialidad. Luego lo, lo comentaremos y, y, vere, y, y veremos de qué trata. ¿no? Pero, pero me, me gusta que, que podamos hacer eso porque también quiero dar un poco, la... ahí pone Sara, el... esa imagen que, que se hizo del fotomontaje cuando empezó a, a ser asesor de la Casa Blanca con Trump eh, ya les comentamos que desde hace unos meses eh, Loeb eh, se, se ha unido al panel asesor de, de, de asesoramiento científico de la Casa Blanca. ¿no? Y, pero bueno, eso, que, que hoy yo creo que espero que podamos hablar de una de las genialidades de Loeb, que para mí lo es ese, ese artículo. Entonces, pero bueno, si quieres empezamos la historia eh, por Witten.
2: El argumento de Witten es, es muy sencillo. De hecho, es muy llamativo. Creo que lo más llamativo al trabajo de Witten es que lleve su firma, porque... Los trabajos de Witten nunca, jamás, creo que hay ningún trabajo de sea un, un, una cuenta casi de ejercicio del curso de gravitación de la carrera, solamente proponiendo una idea, y la idea es básicamente, si lanzamos, él dice, si pudiéramos saber eh, eh, en qué fracción del cielo está el, el agujero negro, y él, eh, él es consciente de que la ignorancia es casi total, entonces no necesita tampoco demasiado, él, él hace el cálculo con, una, con, la, con que esté en la mitad del cielo, saber que en qué hemisferio de la esfera celeste está, y suponiendo que lanzamos mil de estas navecitas, y ahí el argumento de él es, eh, una vez que se puede hacer este proyecto, la, la parte cara del proyecto, de hecho lo dice el paper, la parte cara del proyecto es la plataforma de láseres que va a empujar las eh, naves, pero cada nave se especula que tendría un costo del orden de miles de dólares, 10 mil dólares, pongámosle. Por lo tanto, hacer 100 mil naves o el número que sea no sería muy caro en términos de la cuesta en un experimento de estos. Entonces la idea de él es lanzar, dice, si yo pudiera lanzar un número de naves espaciadas de modo de barrer eh, democráticamente esa parte del cielo
1: democráticamente
2: o sea, Teniendo en, en cuenta realidad, la distancia, a la cual se supone que sí bien.
1: Sí, en realidad sí, sí, o sea, la motivación de, de Brown y Vatican para todo este asunto del planeta no y el agujero negro nos daría la órbita. Eh, tenemos una estimación de cuál sería la órbita, lo que, no, lo que no sabemos en qué punto de la órbita está. En qué punto de ¿no? la órbita está, claro, Entonces claro. podría estar, eh, digamos, en cualquier parte dentro de ese, de ese de esa elipse, de esa órbita a nuestro a nuestro alrededor, eh, pero eso te, te podría restringir, ba bueno, bastante. Sí, es una fracción importante del cielo, pero pero no es todo el cielo, ¿no? Entonces a lo mejor se podrían, claro. dentro de ese plano, pues enviar una serie de sondas y que alguna de ellas pase a una distancia razonable del planeta como para este experimento que él plantea, ¿no?
2: Bueno, igual, Héctor, debo, debo, déjame decirte que yo, siendo teórico, te voy a marcar un. Me parece que has dicho una frase que, que debería haber dicho yo y no tú, porque cuando dijiste el plano de la órbita, sí, la órbita ocurre en un plano, pero yo calculo que la, el conocimiento de la inclinación del plano debe ser con un cierto margen de error, que a 500 unidades astronómicas debe abarcar un volumen este, importante. O sea,
1: sí, pero eh, el cielo es un, cubre un ángulo, ¿no? Entonces. Claro, claro, el... cubre un ángulo,
2: pero, pero el ángulo. Sí, sí, pero el, el ángulo es mucho mayor del que aparentemente uno sí. creería si uno supiera que está en un plano.
1: De, sí, pero digamos que sería una franja, ¿no? Eh, o sea, habría una franja del cielo a nuestro alrededor que sería donde habría que buscar, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Sí, él, eh, digamos, Witten en su trabajo pone una, una variable que llama epsilon, que es simplemente la fracción del ángulo sólido de total, y la cuenta la hace poniendo epsilon igual a un medio. O sea, sí, que es un, un valor bastante conservador. Y bueno, distribuyendo las naves entonces equispaciadamente, entonces poniéndonos al peor de los casos, que es que justo eh, si las enviamos con alguna distribución, no sé, de, de, en una red eh, eh, reti reticulada con rectángulos, en cuadrados, digamos, suponte que justo tiene la mala suerte que el de la no está en el centro, que es lo más lejos que puede estar. Entonces calcula eh, a qué distancia en ese peor de los casos pasaría eh, la, la nave. Y luego lo que hace es calcular simplemente la geodésica de la nave, o sea, la trayectoria que seguiría si su, eh, si su trayectoria solo dependiera, una vez que está muy lejos de, de, de la Tierra, de la existencia de ese planeta, de ese planeta, versus la que seguiría si no estuviera el planeta. Evidentemente, el planeta o agujero negro lo que haría es deflectar la nave, calcula cuánto, y entonces ve que básicamente si la, la nave va a una velocidad de, en, en la fórmula final, todo lo que hace la nave es enviar señales cada X tiempo y la vamos recibiendo en la Tierra y la idea es percibir la aparición de, un, de una demora adicional porque la nave no está siguiendo la línea recta que seguiría si no hubiera nada, sino que se está curvando, por lo tanto recorre un poco más de lo que creemos. Entonces muestra, bueno, eso depende de la velocidad de la nave eh, y depende de la masa de, del, del planeta, que no se conoce muy bien, entonces o del agujero negro, digámoslo, del planeta 9, y entonces ve, ve que si la velocidad, digamos, eh, la velocidad tendría que ser no muy alta, o sea, se está calculando para la, lo que se espera en, la, en este Breakthrough eh, Starshot, es lanzar naves a 0,2 la velocidad de luz, porque la idea es llegar a Alpha Centauri muy pronto, pero aparentemente los prototipos previos se espera que lo hagan a menor velocidad, y Witten dice, fantástico, Yo justo necesito que vaya a una milésima de la velocidad de la luz, que es un montón, porque a esa velocidad optimizo ese cálculo, y entonces lo que, lo que ves es que la diferencia en, el, en la tasa de envíos de señal sería del orden de eh, una parte en 10 a la 5, o sea, un, un, una cien milésima de lo que, eso sería la diferencia, tenemos que tener relojes que capten eh, esa diferencia si somos capaces de tenerlos según él podríamos darnos cuenta de que una de las naves además como monitoreamos todas monitorizamos todas veríamos cuáles son exactamente las que están empezando a sufrir un delay y presumiblemente varias sufrirían este delay una de ellas la más cercana sufriría el mayor delay o sea que sería incluso suena muy bien para
6: eh,
2: algo parecido o lleno con una distribución de, de naves identificar bien dónde está el pero el pequeño problema es que, como, eh, bueno, como le remarcó inmediatamente luego eh, en un paper que sacó a los, a los dos días, de hecho yo le escribí, yo vi el paper de, de Witten y, y como estoy trabajando en el último año y medio, que lo, lo habéis comentado alguna vez en el programa, eh, en el campo de inflación, pero usando teorías que corrigen el potencial newtoniano, por así decirlo, que corrigen la relatividad general, eh, en particular hay una de las cosas, que, que uno, una de las observaciones que permitiría restringir mejor este tipo de teorías son observaciones de tipo relativa general, de, de mora de Shapiro, lentes gravitacionales, lo que fuera, eh, con objetos de gravedad muy fuerte. Entonces cuando veo... Cuando un, <risa> un, un, un agujero
1: negro, una negro sonda negro para...
2: Ese. Un agujero negro como ese, lo compro ya mismo... Este, te vendría, porque, te vendría de
1: escándalo para, para tu absolutamente. teoría. Absolutamente. En
2: realidad no solo a mí, digamos, a, to a todo el mundo. Sería una forma de, eh, de verificar. Ahora voy a comentar un poco bien por qué, porque no es tan obvio quizás, pero pero sí, sería una forma de constatar la validez de la materia general mu a mu en, en muchas zonas de magnitud más lejos de lo que se ha podido constatar hasta ahora, en forma directa. además. Claro que para eso habría que poder enviar señales que pasen eh, equivalentemente al, al retrato este del agujero negro de m 87 o sea, señales de luz que pasen muy cerca del horizonte de eventos, y claro, para un objeto que tiene 10 centímetros de tamaño, eh, pues la, la, desde a 500 unidades astronómicas, eh, digamos que la cosa se complica, pero desde unas naves, micro, de, de este tipo de naves, que pueden, si uno pudiera progresivamente ir, ir, ir ubicándolo, de modo tal que dentro de 500 años, me da igual, bueno, no me da igual porque ya no lo podré ver, pero... Estaría mucho mejor que fuera antes. Pero si no pudiera en algún momento enviar una nave que vaya directo para allá cuando uno ya sepa dónde está. Entonces uno puede hacer experimentos de, de este tipo verdaderamente con... El equivalente al experimento de Eddington, pero con, con este agujero negro.
1: Te daría pues un laboratorio ahí estupendo, claro.
2: Espectacular. Entonces yo le escribí a Witten un, un mail y él me dijo... Eh, bueno, me respondió brevemente, pero me dijo no te preocupes que mañana sale un trabajo de web de del cual me mata todo lo que dice. Y bueno, lo que dice web es básicamente... Eh, Está relacionado con el tema anterior, quizás, porque luego dice, oye, poniéndonos un poco coloquiales, ¿no? ¿tú qué crees? Que el, que, que, el, que el universo está vacío y solo está el agujero negro y no hay sol, incluso aunque esté muy lejos del sol, sigue habiendo efecto fotoeléctrico, eh, sigue habiendo medio interestelar y este polvo con lo cual, por muy pequeña que sea la nave, bueno, va chocando, se va cargando eléctricamente, campos magnéticos que con la carga empiezan a producir Digamos,
1: perturbaciones, sí.
2: perturbaciones erráticas en la, en la órbita y luego lo que muestra luego eh, hace el cálculo y ve que con las densidades conocidas de medio interestelar con bueno, el cálculo del efecto fotónico todos estos efectos ve que están básicamente por encima del de que quiere medir Witten. o sea que básicamente lo que le dice es eso que quiere medir no se puede medir sí. o sea, de hecho perfume... empiezan, em, empieza a ser eh, en los gráficos que muestran en el trabajo se muestra de justo empujan a Witten hacia velocidades aún menores. O sea, aparentemente sí que sería todavía posible Witten pero velocidades bajando uno o dos zonas de magnitud las velocidades. Pero claro, eso quiere decir también que uno tardaría en llegar allí, este, bueno, eso, quizás uno o dos zonas de magnitudes más. Uh -huh. Creo, creo que de hecho va con el cuadrado, o sea, que sería algo bastante frustrante porque sería en lugar de enviarlo y que tarde 10 años que tarde 100.000 años. O pues ahí ya creo que el interés se desmorona.
1: O sea, por resumirlo, por si alguien a lo mejor se ha perdido con el argumento, la idea es mandar una flotilla de estas naves Starshot que son muy pequeñitas con una vela, estamos hablando de menos de un gramo y, y naves que pues, no sé, son 100 metros cuadrados o algo así de vela, tienen materiales que todavía ni siquiera se conocen bien, pero bueno, mandar una flotilla de estas... Eh, que, que vayan saliendo hacia afuera a velocidades del orden de una milésima de la velocidad de la luz y que alguna, la que pase más cerca del planeta, será desviada por la gravedad del planeta y esa desviación hará que la señal que nos van mandando a la Tierra veremos que se desvía una cien milésima de segundo una cien milésima de segundo eh, y la respuesta de Loeb la verdad es que eh, yo... No,
2: no, disculpa, no una cien milésima de segundo sino la desviación respecto del tic del reloj con el cual lo voy mandando es... De una cien veces de esa unidad mínima.
1: Exactamente, perdón. Exactamente. Es una parte entre cien mil de lo que sería el, el, el tic normal de eh, que, que van enviando las otras ondas las que no pasan cerca del planeta. Claro. Y entonces, claro, lo que argumenta, entiendo que con razón Loeb, porque sin pensar mucho en eso, de hecho yo también cuando estaba leyendo el paper de Witten también pensé lo mismo, es que el medio eh, por el que se están propagando esas ondas no es un vacío perfecto, Tienes turbulencia, tienes, hay un material que vas atravesando y que, que tiene su resistencia, y esa resistencia no es perfectamente homogénea, hay turbulencia, hay estos efectos de perturbaciones eléctricas, magnéticas, etcétera, Hay toda una serie de, de efectos, y lo que ha hecho Loeb es calcular los órdenes de magnitud, y le sale que esos efectos son mucho mayores, o sea que el ruido con el que tienes que enfrentarte, las Digamos que toda la flotilla de estas naves van a venir esas señales con una perturbación que es mayor que esos 10 a la menos 5, que sería la señal que estás buscando ¿no? del planeta 9. Sí, con lo cual tu señal estaría enterrada en el ruido y no serías capaz de, de detectarla. ¿no? Y eso es efectivamente el, el problema que, que se encontraría esta técnica. Yo tenía una pregunta. Eh, Yo pero tengo ahora... una
4: duda. ¿Sí? es um, Imaginemos que lanzamos un montón de este tipo de sondas. No se verían atraídas por algún cuerpo de nuestro sistema solar, alguna ya perderíamos. O es muy improbable que se cur que se crucen con alguien.
1: Bueno, si se cruza con algún planeta sí, pero sí. pero no, sí. pero vamos la, la probabilidad es baja, ¿no? Solo hay cuatro cuerpos gordos y y no te los vas a encontrar justo en tu camino, ¿no? Sería mala suerte, bueno mala suerte no, mala planificación.
2: Igual, bueno, yo tengo respecto de la, de la idea de Witten original, yo creo que también es muy ingenua, por de hecho yo le pregunté esto concretamente, no me lo respondió, me dijo, eh, o sea, no respondió directamente, eludió la respuesta, pero entiendo, yo no sé muy bien cada cuánto hay que empujar, o sea, cómo funciona exactamente los láseres, estrictamente, porque una cosa es, eh, como se, se piensa usar, que es enviar alfa Centauri, por lo tanto tú tienes toda tu, todos tus láseres empujando la vela de, en una única dirección, y otra cosa es, no sé, tener un, una especie de barrido en el cielo al cual le vas dando un golpecito a cada vela. No estoy muy seguro si eso es este, factible. Es más, casi diría, por algún, un argumento muy sencillo, si, si la región del cielo que tienes que recorrer es como, como de, de, decía Héctor y creo que es, es correcto, o sea, es una cinta alrededor de la Tierra, pues la parte que te queda del otro lado de la Tierra, a menos que pongas varias bases de lanzamiento de láseres, no la vas a poder cubrir, por ejemplo
1: sí eso son es otras cosas es. que están, están abiertas todavía en el proyecto pero de todas formas la idea no es impulsarlas de una vez porque también la tierra rota aunque vayas a mandarla a próxima centauri eh, tampoco puedes hacerlo de una sola vez la idea es que se les van dando vale. impulsos eh, y hay una hay una fase inicial impulsiva que no sé cuánto dura pero no es todo el camino eh, o sea se va acelerando durante no sé la primera fase del recorrido que, que, que creo que es relativamente cerca de la tierra y luego ya sigue por su propia por su propia inercia entonces sí que hay idea de que el, el, el impulso se le va dando de forma gradual eh, con lo cual si tuvieras una flota de naves al, al girar la tierra lo que puedes hacer es que tu láser vaya empujando cada vez a una diferente claro eso te implica también tenerlas muy una coordinación muy precisa para que todas vayan alcanzando la misma velocidad. Supongo que eso lo puedes controlar porque vas recibiendo las señales en tierra y si una se te va desfasando, pues a esa la empujas más, ¿no? Puedes establecer un sistema de control.
4: O tener muchos pequeños emisores distribuidos por...
1: Sí, otra, otra opción es tener varios emisores distribuidos, sí. Eh, es el tipo de cosas que no están definidas, ¿no? Por eso... Me pasa, yo creo que la, poten
2: la potencia, yo me imagino no, no puede ser, tienen que ser grandes. tienen que ser grandes, ¿no? No sé si eso es factible. Es que
4: es soltar un láser...
2: Ostras, ¿Sí? Luego, la, la otra pregunta también es cuál es la... Bueno, que me hago yo, o sea, entre muchas, es cuál es la incertidumbre en la, la presión que está dando en las velas. Tiene que estar debajo de 10 a la menos 5 también, ah, para que no, sí. si no, tampoco el otro efecto... No puede.
1: Claro, por bueno, eso a menos,
2: a menos que en algún momento ya dejes de empujar, o sea eso es lo que no me quedó claro lo que está diciendo. Sí, en algún momento bien. dejas
1: de empujar y, okay. y es bastante pronto. Quiero decir, da una aceleración muy fuerte de entrada porque tú tampoco tienes precisión para apuntar el láser como tú quieras en la dirección justo para impulsar la vela bien. y que luego, eh, o sea, según te vas alejando eso cada vez es más complicado. Por ejemplo, eh. a día de hoy se ha conseguido. Eh, Rebota, reflejar un láser en la sonda lunar LRO, la Luna Reconnaissance Orbiter, y recibirlo de vuelta. Eso se, se llevaba tiempo intentando y no se había conseguido. Teniendo una sonda que sabe exactamente dónde está, que está orbitando a la Luna, pues mandarle un láser que, que refleje y vuelva, eh, hasta ahora no se había conseguido, y bueno, se consiguió y ha sido un gran éxito. Pero eso te da una idea de que eh, apuntar a algo que está muy lejos no es, no es fácil. ¿no? Y... Pero como la fase impulsiva dura un tiempo, eh, puedes aprovechar eso para hacer un control, eh, que es lo que decía. no? Um, usando el hecho de que las ondas están mandando señales, tú puedes, tú puedes imponer que todas esas señales tienen que llegarte al mismo tiempo um, para, que, para verificar que todas van a la misma velocidad. En el momento en que eso no sea así, tú puedes eh, modular tu impulso para ir eh, regulando eso. ¿no? ¿Puedes llegar a 10 a menos 5? No tengo ni idea. Pero bueno, sería, eso sería un problema tecnológico.
4: Otro tema tecnológico, se puede estar relanzando un láser eh, y asegurarnos que no va a cruzarse con un satélite, no van a pasar unos Starricks y nos lo va a tapar. Es que hay mucha porquería ahí fuera.
1: Sí, de nuevo es una cuestión de probabilidad, pero las nubes, por ejemplo, sí que son una cosa que se considera, ¿no? También. Es decir, que tienes, eh, habrá momentos en los que no puedes empujar porque hay nubes, o yo que sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso, ya te digo, el impulso lo vas dando de forma fraccional, no lo das de golpe, sino que vas dando empujoncitos durante una fase inicial hasta que ya coge la velocidad que quieres que coja. Eso es un poco el proyecto de Star Trek
2: Para hacer un comentario en clave positiva, yo creo que el proyecto parece imposible. Como parecía el también imposible. Y en cualquier caso, una vez veces llega a la meta y, bueno, como llegó la gente laigo es increíble. Pero yo creo que en muchas otras ocasiones uno no llega a la meta, pero el viaje bien valió la, pena, vale la o
1: sea, pena, ¿no? Sí. Yo yo creo que esto es cierto de Starshot. o sea, yo creo que Starship no es un, un proyecto, como dice la gente, vamos, tenemos esta idea y vamos a hacer esto, esto y luego esto y luego lanzamos la sonda, sino que es eh, es una idea, es un concepto y se van a ir explorando tecnologías para para intentar realizarlo. Entonces, ahora mismo no es una cosa factible tecnológicamente, pero la idea es de desarrollar tecnologías para hacerlo. O sea, Esto puede ser, pues sí, como Laigo cuando empezó, yo creo que es una buena analogía, ¿no? Quizás el proyecto Apolo, quiero decir, cuando ahora estamos más o menos como cuando dijo, este, vaya, me olvidé el nombre, Kennedy. Pero, Kennedy, como cuando dijo Kennedy, vamos a ir a la Luna en una década, pues dijo Yuri Milner, vamos a ir a Alfa Centauri en 40 años, pues estamos un poco así, <risa> entiendo yo, ¿no? Que tampoco es que yo sepa mucho de este proyecto, pero vamos, tengo eh, algo de relación con Jim Benford, que es uno de los eh, directores de la iniciativa, y estuvo dando una charla aquí en el IAC y nos contó un poco. Y a mí me sorprendió mucho, porque yo tenía esta idea de que Starshot era un proyecto y que tenían claro... Y, y resulta que no, nos empezó a contar que a lo mejor hacemos esto o no, o igual hacemos esto otro, o estamos pensando en láser, pero a lo mejor es microondas en vez de láser, porque microonda tiene estas otras ventas. O sea, ni siquiera se sabe ahora mismo si va a ser con microondas o con láser el, la, la propulsión, ¿no? Eh, bueno, eh, se están haciendo estudios exploratorios y, y para ver si en algún momento esto se puede construir pero es ahora mismo desarrollar tecnologías mm, encaminadas, por ejemplo en materiales ahora mismo no existe el material que cumpla los requisitos que sea suficientemente ligero y resistente para y, y, sí, resistente y ligero como para hacer estas sondas pero bueno, digamos que no está tan lejos de lo que se puede hacer hoy en día como para que no te lo plantees. ¿no? Ahora estamos en otra también con el ascensor espacial, que hasta hace poco no existían materiales que cumplieran los requisitos, pero ahora resulta que ya, pues con nanotubos de, de carbono, con grafeno, pues quizás estamos suficientemente cerca como para que ya haya iniciativas para explorar esto. ¿no? Bueno, podrá salir o no, pero aprenderemos por el camino, ¿no? Eh, es lo que... Y también pasará a tiempo, con lo cual no es que vayamos a usar la tecnología de ahora, sino que a lo mejor dentro de 30 años, pues resulta que ya sí que hay tecnologías y posibilidades para hacerlo, ¿no? Eh, un poco lo del lo algo, de igual lo mismo, ¿no? Sí, Seguramente. Del,
2: del agujero negro este, surgieron otras eh, bueno, otras ideas, una de ellas también, por de, de nuevo, eh, interesantes, que es tratar de, eh, bueno, olvidémonos de la flotilla... Bueno, hay dos, hay una que mantiene la flotilla y otra que no la. El no dice olvidemos la flotilla, hay un telescopio que está en este, bueno, que creo que sí en unos años, creo que en 2022 me parece que se va a tener que construir, que ahora se me fue el nombre. El Vera Rubin.
1: está hablando de la idea de...
3: El LSST.
2: El SST, ese.
1: Ahora se llama el Observatorio Vera Rubin. se llama ahora. Ah,
3: mira. Perfecto.
1: Las siglas eran de el Large Synoptic Survey Telescope, telescopio sinóptico de surveys, eh, ¿Grande? telescopio grande de surveys y tal. Y ahora lo han cambiado por Observatorio Vera Rubin, eh, pero han mantenido lo de LSST, eh, pero significa otra cosa un poco diferente. Pero bueno.
2: Sí, se... Legacy Survey of Space and Time.
1: Exactamente eso.
2: Yo que soy, más, yo que soy mucho más ignorante en, en estas cosas, bueno, pues lo, lo aprendí hoy. Así que bueno, el Vera Rubin eh, bueno, aparentemente va a tener la, 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 la capacidad de hacer como una especie de, de, de ver todo el cielo eh, de forma, cada creo que dos veces por semana, sacar una especie de foto de alta resolución de todo el cielo. Entonces, lo que calculan ahí eh, lo creo, creo que está el solo como autor, es que eh, si hubiera el planeta. Eh,
1: no, es, mueve, es de dos autores, un... es de, está con un estudiante además que ni siquiera ha terminado el doctorado, ah. que se llama Amir Sirach, lo estuve buscando, ¿Sí? es un, un chico joven, un estudiante con Abraham Loeb. Este es un poco su modus operandi, ¿no? Este Trabajar con un investigador joven, normalmente un postdoc o algo así. Yo supongo que él tiene esas ideas así brillantes y, y trabaja con algún investigador joven que pues, que haga los cálculos y la parte más de echarle tiempo, ¿no? Porque él está en tantas cosas que supongo que no le dará tiempo de todo. Tendrá reuniones con Trump y eso, y no le dará tiempo de hacer los cálculos. Claro,
4: ¿no? además él, lo, él se lo dice. Mira, yo tengo mogollón de, de tiempo ocupado en decir tonterías. De aliens y cositas. Entonces, ocúpate tú de aparte parte seria y luego ya, ya lo arpe. Pero
1: esto, yo me imagino que esto es una idea de él, esto que va a contar ahora eh, José. A mí este paper me parece un chispazo de genialidad. De, a mí me
4: gustó,
2: ¿eh?
1: Porque entiendo que la idea, entiendo que la idea es de Loeb, ¿no? aunque supongo que, de, que trabaja en colaboración si con este. Cuéntalo, cliente, ¿no?
2: Contadlo vosotros, si queréis, porque no, tampoco no, no, es que yo no, no, tenga no, mucho... No, o sea, no, lo voy a contar de manera muy imprecisa. Simplemente la idea es, eh, si existiera este agujero primordial bueno, pues cada tanto incluso por la por la materia también interestelar, este, produciría eh, llamaradas, eh, sí. de, bueno, que aparentemente serían también en el óptico, o sea, en el óptico rayos X, pero también en el óptico, y entonces dice que si uno tuviera cada eso, eh, fotos del cielo completo detallados cada periódicas, uno podría comparando, eh, como, como entiendo que de alguna manera se hace con las supernovas, comparando, encontrar que ahí hay un brillo que no estaba... Eh, hace tres días este, y ver luego las características de ese brillo y identificar si corresponde concretamente este, a, al planeta 9 mm. eso parece lo, bueno, a mí también me parece lo más no tengo, no, no tengo muy claro si eso de verdad es realista, eh, pero, pero desde luego que sería con un proyecto que está por empezar a funcionar próximamente y según el trabajo de él, en 2023 se podría llegar a con un poco de suerte identificar dónde está sí. si fuera un agujero primordial, claro
1: yo creo que este es uno de los de los temas realmente, o sea, un, uno de los cambios de paradigma en la astrofísica que vamos a ver en los próximos años es esto, lo que se llama el dominio temporal, es decir, el empezar a ver el cielo como algo que cambia, que hasta ahora siempre, pues, las estrellas eran una cosa inmutable, tú observabas una región pequeñita del cielo y, y ya está, ¿no? Pero ahora empezamos a a tener capacidad y sobre todo a ver, Surveys sin ópticos, hay otros instrumentos que lo han hecho a lo largo de, de la historia. Pero este es un telescopio grande, creo que son como 8 metros de telescopio o algo así. O sea, es casi comparable a los telescopios más grandes que hay hoy en día, eh, con lo cual puede ver cosas muy débiles y va a estar observando continuamente. O sea, eh, va a poder darnos información de qué cambia de una noche a otra. ¿no? Y, eh, y entonces va a haber muchas, eh, muchos fenómenos nuevos que vamos a poder ver que hasta ahora no vemos. Normalmente no vemos las cosas que, que varían. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, Kepler, para buscar exoplanetas, pues mira una región pequeñita del cielo, se tiró cuatro años mirando esa región pequeñita del cielo, 100.000 estrellas, viéndolas continuamente, eh, con una resolución de segundos, y, y bueno, sí, encontró un montón de planetas, pero luego también encontró cosas muy raras, como la estrella de Tabi Pues ese tipo de cosas antes no podíamos verlas porque para tú verlas tienes que estar mirando continuamente la misma parte del cielo. En este caso, este telescopio va a estar observando todo el cielo ¿no? y, y por eso nos va a poder eh, dar información de, de cosas que cambian, y, pero además de objetos débiles, como sería la firma esta que dice José, ¿no? de, que dejaría el agujero negro, serían destellos mmm, débiles por lo lejos que están, pero que según los cálculos de OEBE estarían dentro del alcance del Vera Rubin Observatory. Y esa es la. claro eh, lo que él se plantea es decir, vamos a ver qué diferencia hay entre un planeta y un agujero negro. ¿No? ¿Qué, ¿Cómo podríamos ver si esto es un planeta o un agujero negro? Y claro, los agujeros negros lo que tienen es que son más pequeñitos y por tanto las fuerzas de marea, como hemos dicho alguna vez, eh, son mucho mayores cuando está cerca de, de un agujero negro, ¿no? Al ser más pequeño, las fuerzas de marea dependen sobre todo, dependen muy fuertemente de la distancia. Um, y entonces eso lo que hace es que la materia que pille cerca, bien sea algún objeto desgraciado que pase por ahí del medio eh, del, de la nube de or, del cinturón de Kuiper, o, o simplemente material del medio interplanetario, va a quedar eh, atrapado, va a formar una especie de, ¿no? de disco de acreción alrededor, y, y estas fuerzas de marea tan, tan fuertes que hay cerca del agujero negro van a, van a romper cualquier... Eh, Cualquier objeto que haya, de hecho, lo, van a, lo va a derretir. Mm, y eso va a producir abrillantamientos que, según sus cálculos, serían detectables mm, con, eh, con el Vera Rubin pues en cierto tiempo de observación. Entonces, a mí me parece que este paper es, eh, no sé si estarán de acuerdo conmigo, una combinación de, por una parte, de, de, de esta genialidad, ¿no? de esta idea que me parece brillante, y también un poco de suerte de que los números cuadren. Porque aquí te tienen que cuadrar varias cosas. Te tienen que cuadrar que las fuerzas de marea sean tales que la materia que pille vaya a producir estas fulguraciones. Segundo, que haya suficiente materia cerca como para que estas fulguraciones se produzcan con suficiente frecuencia como para que la podamos ver. Y tercero, que sean suficientemente brillantes como para que la podamos ver. O sea, hay, hay cosas que se tienen que dar. Y él hace los cálculos y le sale que todo es, raz es razonable, entra dentro de los parámetros que sería observable porque podría pasar perfectamente que tú hayas tenido esta idea y resulta que esto no es observable, bien porque las fulguraciones son demasiado débiles, bien porque esto pasa una vez cada 100 años, o, o pasa una vez cada 10 años, pero la probabilidad de que lo pille el telescopio de Vera Rubin es baja, o lo que sea. Pero a él le sale que cuadra. Entonces, bueno, yo no he revisado las cuentas, no sé si, si tendrá algún error, pero es de esperar que... Eh, en fin, esto cualquiera lo puede revisar y ver si está bien hecho o no. Entonces, dada también la carrera de Loeb, que no se caracteriza precisamente porque le hayan, le hayan dicho que está mal un montón de las cosas que ha hecho, pues es esperable que estos cálculos, que son calculitos de esto un poco de, de orden de magnitud, ¿no? de estimaciones de orden de magnitud, pues es esperable que estén bien. O sea que hay un poco de factor suerte en esto. Uh -huh. Pudiendo haber tenido la misma idea, podría haberse dado que, que esto no fuera observable. La mala suerte que tuvo Witten, a lo mejor, que oye, tienes tu idea. Eh, esto sería realizable tecnológicamente con algo como Starshot, pero resulta que cuando te hacen los números, pues sale que la señal es demasiado débil comparada con el ruido, ¿no? Pues bueno, pues has tenido la mala suerte de que los números no te cuadran, no es observable. Y sin embargo, en este caso, esta idea de Loeb y de y su estudiante, pues los números sí le cuadran. Entonces, yo creo que ahí hay un cierto factor suerte, ¿no?
2: Witten, por cierto, estuvo el cumpleaños ayer,
1: Ajá. Este,
2: justo ayer, eh, hay, hay algún otro trabajo también bueno, que insiste en la idea de usar las naves de Starshot, pero midiendo la radiación de Hawking. Y, y también yo creo que, bueno, yo estuve hablando con, con Héctor este, acerca de diversas ideas para ver si se podría aprovechar lo de las naves, pero casi siempre se incurre en el, en el problema, o en el error, o en el, digamos, uno cuando hace una cuenta y quiere que le dé, pues una a veces este, es optimista además y en este trabajo que yo vi, en el cual la idea es medir la radiación de Hawking desde estas eh, micronaves, claro, tú ves que la potencia y la radiación de Hawking, es cierto que es un lo más pequeño, por lo tanto tiene una temperatura y una potencia mucho más cercana, a algo que uno podría ver, de todos modos todavía muy lejos, que uno podría ver cómodamente, uh -huh. y al final en el trabajo este, básicamente, eh, uh -huh. si mal no recuerdo, menciona que podrían verlo si tienen la fortuna de que una nave pase a 100 kilómetros. De, de... Uh -huh. Claro, que pasa a 100 kilómetros de distancia, estando a 500 unidades astronómicas, mm. eh, bueno, es, es casi lo mismo que decir: yo lanzo una nave y con un poco de suerte le pego el agujero negro.
1: <risa> sí, 100 kilómetros de. Habría que lanzar, no sé, billones de naves o algo así para que la probabilidad de pillar a 100 kilómetros. Y, pero se podría hacer la estimación al ser. O sea, la radiación de Hawking sería más potente para agujeros negros más pequeños. Yo lo que me pregunto con todo esto es si estamos aceptando la especulación de que podría haber un agujero negro capturado en el exterior del sistema solar, ¿lo mismo podría haber otro más pequeño más cerca?
2: Sí, pues, bueno, por eso la idea, le, eso es también un fuerte la idea de, de esta última idea, ¿no? porque al final si uno toma imagen el cielo pues quizás pillas esto, quizás pillas otra cosa, ¿no? pero claramente eh, es una o sea, uno puede tener idea de, de, es, un, es un proyecto que como el, un poco como el AMS, o sea, en el cual tú puedes tener un objetivo científico del proyecto, pero la naturaleza del experimento es tan amplia en principio que tú puedes llegar a descubrir cosas que ni te imaginas. Estás observando de una manera nueva el cielo y puede haber muchos otros fenómenos físicos que de repente descubres y tienes que empezar a darte cuenta qué es lo que acabas de descubrir. Por ejemplo eso, que hay un agujero negro, eh, si este fenómeno que mencionan ellos ocurre, imagínate que hay un más cerca, en un lugar más inesperado, pero que también produce alguna clase de fulguración tan rápida y tan este, poco intensa que no la veríamos nunca, o pues quizá aparece.
1: Pero la radiación de Hawking, pensando volviendo al tema ese, ahora, ahora me ha dejado un poco intrigado. Ah, claro, al, sí, pero al ser más pequeño el agujero negro, eh, la temperatura es mayor, pero también hay menos área emisora, con lo cual eso juega que tiene, es menos detectable en cualquier caso, un agujero negro más pequeño que uno más grande, ¿no? por radiación Hawking.
2: Bueno, la, poten o sea, la potencia también eh, va como a la cuarta, entonces también mejora. Pero lo que pasa es que los números son, o sea, si uno si uno se fija en los cálculos de la temperatura de un agujero negro de 5 masas solares, no terrestres sino solares, tienes eh, y la potencia, la potencia es tremendamente baja. Entonces, uno está arrancando, estás potenciando un número que, sí, lo, que no qué, lo que me estoy preguntando,
1: lo que me estoy preguntando es si la potencia emitida Aumenta o disminuye cuando disminuye la masa del agujero negro, porque eh, sí, la, la potencia va con T a la cuarta, pero T depende de la masa de una cierta forma y la, pasa, la masa depende del radio de una cierta no, no, la, la no, temperatura de la masa es la, la masa inversa. Como partido
2: ¿no? por m, o sea, sí. si es una agujero de la Schwarzschild, obviamente depende va como uno partido por m.
1: Sí.
2: Cuanto más, más eh, menos masa, más eh, más temperatura directamente.
1: O sea, si cuanto es... menos masa, más detectable. es.
2: Sí. Sí, sí, si hubiera un agujero negro, el tamaño... Pero, el radio, no,
1: pero hay que ver el área. el área. El área va con el cuadrado del radio y el radio va como eh, la, la inversa de la masa también, ¿no? no
2: el radio es la masa.
1: La, la radio masa es. y la masa, eso. Exactamente. Sí. Vale, o sea, que, o sea que son más detectables los más pequeños, curiosamente. Sí,
2: en principio sí. Lo que pasa es que este, cuando tú calculas la potencia, luego la señal que emite el agujero negro tiene que tener un detector puesto en alguna parte,
5: sí
2: quiere decir, la potencia es una parte de la información, pero la potencia de, 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 del, del el par de agujeros negros que produjeron la señal del LIGO y la primera de todas es brutal. Pero si tú estás muy lejos, eh, evidentemente lo que te llega a ti es una, una fracción ínfima. Eh, sí, claro, sí. Si, tú tienes, si tú tienes una nave que se puede acercar al agujero negro, obviamente mejoras la, la posibilidad de detectar la señal, solo que la superficie, ahí tienes una... Eh, o sea, las naves estas son muy pequeñitas, justamente para poder acelerarlas, a, a ponerlas a altas velocidades, y para esto te convendría que sean muy grandes, que tengan una superficie de detección muy grande.
1: Entonces, sí, pero lo que, me estoy, lo que estoy pensando es: si hay una distribución de agujeros negros primordiales y están fuera de las. Bueno, están. Eh, se supone que se forman, si, se, si son primordiales, están distribuidos homogéneamente por todo el universo y no tienen por qué estar necesariamente en las galaxias. Si el espacio vacío intergaláctico. Eh, Tú pudieras hacer una observación e integrar de alguna forma toda toda la emisión de agujeros negros primordiales eh, que que tienes ahí, pues si puedes poner algún tipo de cota en cuanto a dado el hecho de que no detectamos su radiación Hawking, eh, qué podemos decir sobre esa distribución de agujeros negros que hay desde aquí hasta el fondo cósmico de microondas integrados, no, a lo largo de la línea de visión o algo así. Bueno, no lo sé, igual es un disparate de cualquier.
2: Un par de preguntas ingenuas, pero que yo creo que tienen que ver con, con esto. O sea, una es la distribución de materia oscura. Eh, yo no sé muy bien cómo es la distribución de materia oscura fuera de las galaxias en el espacio intergaláctico, si, si es simplemente diluida o, o hay algún tipo de estructura.
1: Bueno, está en la, en la red cósmica, ¿no? Está en, en los filamentos de la red cósmica.
3: La o red. sea, eh, básicamente tienes... Eh, las galaxias son como... muchas Son objetos muy pequeño. Ro de una enorme distribución más o menos esférica de materia oscura sí. eh, y cuando tienes varias galaxias en un cúmulo galáctico o, o en un supercúmulo galáctico eh, los halos de materia oscura de las diferentes galaxias suelen tener partes que intersectan ¿eh? entonces eh, tienes una un supercúmulo galáctico básicamente es una distribución de materia oscura eh, donde hay más galaxias hay más materia oscura, donde hay menos galaxias hay un poquito menos de materia oscura y después lo que tienes son diferentes cúmulos galácticos distribuidos en unas regiones que son como si el universo estuviera hecho, la materia oscura estuviera hecho como una especie como de espuma y, y tienes grandes vacíos rodeados de regiones, en la, que son esos filamentos que comentaba esto, en los que se encuentra fundamentalmente la materia oscura. Entonces, eh, la web cósmica básicamente es una estructura de materia oscura en la que en ciertas regiones, en esa eh, especie de espuma, en las regiones donde hay vértices, es donde más se acumula la, la materia, la materia en forma de grandes supercúmulos, y estructuras dinámicas lo del Daniaquea, por ejemplo el gran supercúmulo en el que se encuentra estamos nosotros es un supercúmulo dinámico es una especie como de pared de una estructura de eh, un flujo de galaxias de muchos eh, varios cúmulos de eh, supercúmulos galácticos que fluyen en una cierta dirección y otros que fluyen en otra dirección no forman una especie como de pared ¿no? entonces la materia oscura tiene esa distribución a gran escala ¿no? sí pero entonces, a lo largo de tu hay línea mucha materia visión... oscura entre galaxias sí
1: Sí, a eso me refería yo cúmulos galácticos en el espacio intercumular, sí, en lo más lo más vacío de todo, ¿no? Eh, pero hay Lo que pasa de es que
3: ese tipo de materia oscura nosotros no podemos observarla porque ahí no hay objetos cuya dinámica nos permita ver que ahí está esa materia oscura. Uh -huh. Entonces hay bastante indicios de que debe de según los modelos de formación galáctica debe de acumularse en esas regiones, pero no tenemos indicios observacionales, ¿no? De la web cósmica lo que tenemos son regiones de caos muy caliente, muy muy baja densidad. Eh, que también se encuentra en
1: esas regiones, ¿no? Sí, sí. No, estaba pensando eso. Si la radiación acumulada de todos los agujeros negros que formaran esa materia oscura de agujeros negros primordiales, integrada en toda la línea de visión hasta la superficie de último scattering, si todo eso sería una señal que se pudiera usar para establecer cotas de que el hecho de que no lo hayamos detectado quiere decir que pues, hasta cierta masa o hasta cierta... Eh, Sí, hasta cierta masa, porque al final todo todo depende de cuál sea la masa de, de esos agujeros negros que pongas, ¿no? Si pones sí, entonces a la galáctica, grandes, no sí, pequeños?
3: se ha hecho, Héctor, el eh, Fermi, el telescopio especial Fermi de rayos gamma, buscó eh, radiación Hawking en posibles agujeros negros primordiales de baja masa, eso sí, de baja masa, ¿no? que estuvieran ahora eh, evaporándose en nuestra galaxia y no los encontró.
1: Ah, vale, pues algo así me refería. Publicó límites de acuerdo. Publicó voy a, ver? Sí.
3: a la distribución, a la... Eh, posible distribución de agujeros negros primordiales de masa de la orden, de eso, sublunar no recuerdo el, vale. el, el tamaño en concreto, que era la masa adecuada para que eh, estuvieran eh, evaporándose más o menos en el tiempo actual
1: Sí, yo, lo que decía era algo así, vale, pues miraré ese artículo entonces, que me, me despertó la curiosidad
3: sí,
2: Tengo una, una pregunta que aprovecho para hacerla pues, Pero sí.
4: ese, espero, ese artículo eh, de los agujeros eh, sublunares yo creo que se trató en Coffee Break
1: ¿Se trató un Coffee Sí, puede ser, no me acuerdo. Sí, sí, es, posible, sí, sí.
3: A mí. es que me sí, está él. Eh, ¿Me resulta familiar? Uh -huh. Los trabajos de Fermi son de las primeras cosas que son Fermi, eso fue de hace 2008 por ahí. Uh -huh.
2: Muy bien. No, una, una de las preguntas, entiendo que es uno de los argumentos a favor de la posibilidad de que el Planeta 9 sea un agujero negro primordial, eh, es lo que, lo que leí, es que, eh, claro, en la formación de un sistema como el Sistema Solar, eh, aparentemente es crecientemente más improbable eh, que, se armen, que se formen planetas como la Tierra o mayores eh, cuando uno se va alejando del Sol. Que no sé cuán bien estudiado está eso para, para de alguna manera, si, si existen esos modelos, me imagino que sí, de formación de sistemas como el sistema solar, que permitan poner cotas respecto de la, la probabilidad de que se forme un planeta de cinco masas solares a 500 unidades astronómicas.
1: Sí, eso está muy bien estudiado, eh, pero todo en, en base a simulaciones numéricas. El problema es que solo tenemos un caso real con el que comparar esas simulaciones, ¿no? Entonces, ahí tienes el, ¿cómo se llama eso? El sesgo de. Eh, lo mismo que se dice en cosmología, ¿no? Eh, de que solo hay un universo para. <risa> eh, el sesgo de. No acuerdo cómo se
3: llama,
5: sí. No,
1: no, no, no en cualquier caso,
3: el, como sabéis, eh, claro, en el. Eh, en el sistema solar primero se formaron los grandes, o sea, cerca del Sol se forman los grandes planetas, y los planetas más pequeños se van formando conforme te vas alejando, ¿no? Lo que pasa es que los grandes planetas, por interacción gravitatoria entre ellos con el Sol, acaban alejándose. ¿no? Entonces, se sabe que Júpiter y Saturno se, se formaron mucho más cerca del Sol de lo que están ahora mismo, ¿no? Y de hecho, muchos sistemas solares, extrasolares que estamos observando, eh, tienen grandes planetas gaseosos muy cercanos a la estrella, ¿no? incluso Júpiteres calientes, o sea eh, objetos tipo Júpiter en órbitas más cercanas que la Tierra.
1: Sí, pero, pero eso se sabe que hay un sesgo ahí observacional muy grande porque es lo que podemos, sobre todo al principio, era lo único que podíamos detectar sí. y hoy en día es lo más fácil de detectar, ¿no? Entonces eso, la distribución de planetas extrasolares que vamos encontrando está muy sesgada eh, y por eso es difícil todavía el poder validar sí. estos modelos numéricos con una muestra real, aunque se intenta, ¿no? Eh, pero tienes que Tienes que intentar eh, modelar tus sesgos y, y no es fácil, ¿no? Hay bastante incertidumbre.
3: Aún así, eso, lo que iba a decir, eh, hay varios modelos numéricos de la formación del sistema solar que proponen mm. que hubo planetas de masa similar a la terrestre que fueron expulsados. Mm. Cuando hubo esa migración planetaria de Júpiter y Saturno hacia el exterior del sistema solar, eh, expulsaron a algunos planetas de tamaño terrestre. Que en principio tendrían que haberse ido hacia muy fuera del sistema solar, pero que lo mismo, por alguna razón, eh, pudieron acabar en órbitas muy elípticas y dentro del Sol.
1: Y de hecho, la idea, creo, con, con la que se propone originariamente este planeta 9 era que pudiera ser un, un, un flotador libre capturado. O sea, un planeta que estuviera, un planeta, estuviera, un planeta así, sin estrella, huérfano, que hubiera sido capturado por el sistema solar. Eh. O sea, que ni siquiera sería necesario que se hubiera formado en el Sistema Solar. Eh, claro, es, es muy difícil. Sí, pero
3: tan, tan lejos es muy difícil que se forme un cuerpo tan grande como cinco masas terrestres. Mm. O sea, tiene que haber algún mecanismo de expulsión y hay algunas propuestas. y mm. el, Lo del agujero negro es una idea que está bien porque ¿verdad? lo que o pasa es que es muy difícil encontrarlo.
1: Mm. Pero me ha, yo creo que es más difícil encontrar
3: el, el agujero negro que el planeta, lo que pasa es que dentro de 10 años lo mismo, descartamos claramente el planeta y entonces no nos queda otro remedio que pensar en ese otro tipo de objetos tan compactos como un agujero negro
1: esto puede ser un problema que quede ahí durante mucho tiempo, ¿eh? yo creo que la, los avances que sí que vamos a hacer es ir encontrando más estos objetos del cinturón de Kuiper y ver si se confirma la, uh -huh. la, la anomalía el, este agrupamiento de, de, estos, de estas órbitas o sea, si sí, la primera parte... Recordemos que aquí, aquí hay dos, dos especulaciones. La primera es que efectivamente exista este agrupamiento de, de objetos, que no está clara, y la segunda es que esté producida por un objeto que los haya pastoreado. Eh, se tienen que dar esas dos circunstancias. ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir confirmando primero, o, o desmintiendo, la primera, que parece más realizable, es cuestión de mejorar capacidad observacional y tal, y eso, eso está ocurriendo, y ahí, por cierto, el, el Observatorio Vera Rubin va a ayudar mucho, va a ayudar a aumentar mucho más la estadística de objetos que se detecten transneptunianos y, y podremos ver si existe este esta población un poco anómala. Y luego, una vez verificado eso, pues igual podemos ir con más certidumbre, a a lo mejor podremos acotar mejor también los parámetros de la órbita del supuesto planeta 9 y ya si es planeta agujero negro, pues mira, igual la idea de OEVA al final es la que al final es la que se iba el gato al agua ¿eh? y sería un bombazo. O sea, imagínate que pudiéramos. Estamos hablando, es que esto estamos hablando un par de años vista, ¿eh? como decía José, sí. el 2022, 2023, que esto se pueda confirmar que es un agujero negro. Bueno, sería sería tremendo que, que eso, que, que tengamos un agujero negro ahí fuera, ¿no? A 500 unidades astronómicas en nuestro sistema solar. Eh, José se pone a construir la, la misión seguro para, para medirlo. Es que sería <ríe> Con un péndulo allí a ver, a ver la gravedad. <ríe>
4: Sería súper interesante.
3: Sí, también un tema muy interesante, pero también muy complejo, es cómo se distribuyen la, los agujeros negros primordiales, cómo se forman y, y cuál es su distribución para que eh, dejen esa señal que observamos, ¿no? Porque, eh, si eh, se distribuye, es que hay que sesgar mucho la distribución de, de agujeros negros primordiales, cómo se forman, para que ahora mismo eh, podamos no haber detectado todavía nada y permitir una ventana en la que nos queden objetos por detectar, ¿no? eso no es fácil, eso es lo que varios astrónomos españoles están trabajando hace muchos años y no acaban de encontrar el, la distribución buena ¿no? eh, bueno, o sea, el García... buen mecanismo de formación porque la distribución la puedes siempre picar donde a ti te interese pero ¿por qué picar ahí y no en otra región? ¿no? No. ¿por qué tienen que haber los agujeros negros que no que están en la ventana en la que no podemos verlos? ¿por qué tienen que estar donde no podemos verlos y en los lugares donde deberíamos haberlos visto, no lo hemos visto luego eh, donde podemos verlos no los vemos pero donde no podemos verlos, ahí tienen que estar. ¿no? Ese, ese es el gran sesgo que hay que buscar un mecanismo de formación que te forme una enorme distribución de agujeros negros eh, primordiales que dé cuenta de gran parte de la materia oscura o de toda la materia oscura, pero que además se hayan producido en ese rango concreto, ¿no? pero, por pero algún por no, mecanismo sí, creo, han desaparecido todos los demás.
1: Creo que eso es porque quieres explicar la materia oscura con agujeros negros primordiales, pero sí, si no sí. quisieras, si dijeras, bueno, la, la materia oscura es otra ah, cosa, eso también. me sí. olvido la materia oscura, pero hay algunos agujeros negros primordiales por ahí y alguno acabó en el sistema solar.
3: Sí. Eso, eso sí, no. si, si la cantidad que se produce que es pequeña ya es más fácil de, de buscar distribuciones
1: de hecho, no era este García Bellido, en precisamente en la respuesta al paper de no Ligo macho, no había propuesto que una distribución log normal, sí. eh, una distribución de masa log normal, permitiría sí. incluso explicar la materia oscura y tal, ¿no? Sí. ¿Ese
3: era el
4: paper de oligo normal
3: macho?
1: Exacto, sí. ese era el del vale. Ligo log normal. De hilo de log normal, es por la distribución.
3: Sí, sí. sí. Pero digo, ese, ese tipo de distribuciones hay que ver muy bien cómo se produce. No es fácil el mecanismo de producción de esas distribuciones, ¿no? O sea, sí. eh, tú buscas la manera de, de, de arreglar, de ajustar lo más fino posible todo el mecanismo para que eh, evites los, los límites experimentales y puedes evitarlos. Pero ahora, ¿por qué se han producido agujeros negros en esa distribución, no? pues porque es la que me conviene ya. Pero sí, pero sí, porque es la que te conviene es la que te conviene o sea. igual quiero
2: remarcar hay una diferencia, está por una parte el estudio llamémoslo poblacional, que es muy importante por supuesto, y complejo porque es muy difícil son en general problemas multivariables que uno no sabe muy bien qué es lo que dar por sentado en forma firme o no, pero otra solo para remarcar un punto que había mencionado antes que nos vamos a ir sin que lo comente si se encontrara este agujero negro sin, sin discusión y que está en un sitio y que podemos ir y empezar a, a hacerle cosquillas, eh, claro, ya ahí nos da igual, es como si tuviéramos tenemos el Sol, o sea, se parece un poco al experimento de Eddington, o sea, nosotros tenemos el Sol aquí y la Luna que lo tapa cada tanto y nos permite hacer el experimento de Eddington. Para eso nos da igual si el, qué tipo de estrella es el Sol, si hay otras como el Sol, lo que sea, o sea, es un experimento local y ya quería hacer un comentario que es medio obvio, pero yo creo que muchas veces uno se nos pasa por alto. Cuando decimos que hasta qué distancia conocemos la gravedad, que eso fue un tema que en los años, en torno al año 2000 hubo un trabajo muy famoso, bueno, un poquito antes, unos años antes, de Nima, Arcan y Ahmed y, otro, y colaboradores, que sugirieron la posibilidad de que debajo del milímetro la gravedad cambiara su perfil newtoniano. Costó muchísimo dinero hacer un experimento eh, que en el año 2000 mostró que hasta el cuarto de milímetro seguía siendo igual, y es muy difícil ir más abajo porque los efectos de ruido son tapan completamente cualquier señal. Sin embargo, eh, el punto importante, creo yo, que, que, que marca la diferencia con, con la nueva situación que daría tener un agujero negro localizado es que en realidad todas estas potencias de R del, del radio van con el radio de Schwarzschild. De, son comparadas con uno, van, es el radio de Schwarzschild dividido R a, la, a alguna potencia. Cuando, claro, normalmente el radio, aunque uno mida la gravedad a un milímetro, el radio de Schwarzschild, del cuerpo que produjo la masa que uno está midiendo, siempre mucho más pequeño. Entonces, radio de Schwarzschild dividido de R es un número muy pequeño, y cualquier corrección a la ley de Newton es tremendamente pequeña. Ahora, si uno tuviera un agujero negro, en el cual, la, la gran ventaja de un agujero negro es que uno puede pasar cerca al radio de Schwarz. ¿no? Este, entonces uno tuviera efectos que van, eso, si uno pudiera pasar tangente al radio de Schwarzschild ¿sí? de modo que R sea el radio de Schwarzschild ¿sí? ese cociente es 1. Así que si uno tiene una corrección a la ley de Newton que vaya como como cociente a la sexta, va a pesar tanto como el como el término digamos de, de newtoniano que va como a uno partido por r en el potencial. Entonces uno podría descubrir que el potencial newtoniano, bueno, tiene correcciones, que no es uno partido por r, sino no sé, uno partido por r más algo por eh, partido por r a la sexta o a la cuarta o a lo que sea. Y no, creo que no hay ninguna otra situación realista, si llamamos a esta realista, este, en la cual uno tenga posibilidades de ver algo así. Este, mm. Y es importantísimo porque es sería descubrir que está mal la relatividad general.
1: Sí, por lo menos hacerle cosquillas, como dices tú, ¿no? Poner la prueba que hasta ahora... Claro, no, muy seriamente,
2: no poner la prueba seriamente. mucho más seriamente que casi todos. Bueno, obviamente las ondas gravitacionales si no hubieran existido, pues estaría mal la relatividad general seguro.
6: Mm. Este,
2: pero, pero una vez que existen, tampoco es tan fácil con las ondas gravitacionales poder distinguir entre la realidad general y infinitas teorías que tienen parecidas. Yeah. No, no, no es una prueba tan eh, exigente pa para la teoría como sería esta otra.
1: Yo ya diría que si descubrimos que hay un agujero negro en el sistema solar, eh, abre la puerta a decir, ¿y por qué no más? Eh, es decir, si, igual que hay uno que a lo mejor es 5 o 10 masas terrestres, por pues lo mejor hay otros de masas lunares. Eh, sería sería plausible, ¿no? Que otros más pequeños estuvieran en algún otro sitio, a lo mejor alrededor de Júpiter, en cualquier otro sitio, ¿no? Eh, quizás sería una justificación interesante para intentar, no sé, mandar una misión cerca de Júpiter e intentar buscar pequeños agujeros negros. Quizás se podría intentar hacer simulaciones de qué probabilidad de captura si en el si en medio interestelar hubiera pequeños agujeros negros de masa lunar, ¿qué probabilidad de captura hay por los planetas gigantes como Júpiter que los que los acabara incluso en sus troyanos, por ejemplo? ¿no? Que son zonas, eh, pozos de gravedad con una estabilidad importante. A lo mejor es una especie de basurero donde acabarían todos estos objetos y podría ser un sitio interesante donde ir a mirar. Curioso. O sea, es que realmente cuando cuando admites esa posibilidad, no sé, se abren ahí todo un abanico de, de ideas. Fascinante, no sé. En fin.
3: sí, lo que comenta José es súper necesario y, y súper espectacular. Quiero decirte es necesitamos conocer la gravedad, a escala de nanómetro, por ejemplo. Mm. Lo que pasa es que tú cómo acercas dos cuerpos de un kilogramo un nanómetro, mm. ¿Sí? sus átomos.
1: Sí, sí, son imposible. de tamaño
3: de, de décimas de nanómetro es que no no no, eh, no puedes o sea, que la gravedad a pequeña cosa, escala
1: no existe es una cosa que una, ¿no? eh...
3: es una cosa extremadamente difícil entonces claro un agujero negro si sí puedes medir ese tipo de efectos eh, mm. si vas con misiones específicas claro eh, Si José... lo detectaras tendrías que llevar la misión y pasar muy cerquita del horizonte y, pero podrías hacer experimentos muy muy interesantes sí. Sí. las ondas <risa> gravitacionales todo esto se se puede hacer pero cuando tengamos muchísimas estadísticas cuando tengamos miles de ondas gravitacionales si podremos generar muchos. Eh, todos los coeficientes por newtoniano, podremos ir estimando. Ahora la mismo las estimaciones son muy malas, tienen un error muy grande. Pero ya los primeros coeficientes por newtoniano ya se han podido más o menos estimar. Lo que pasa es que con bandas de error muy grandes. ¿sí?
1: Uh -huh. Tengo una duda. Eh, José, ¿para estos experimentos te da igual el tamaño del agujero negro?
2: No, cuanto más pequeño sea el agujero negro, la curvatura. El punto es que. El otro día que estabas hablando con Gastón, o sea, cuando, cuando uno. Esta famosa espaguetización de la que hablaba Hawking, de un astronauta que se acerca al horizonte de eventos, ocurre en agujeros negros astrofísicos de 5 o 10 masas solares. Pero en M87 estrella uno, uno caería ahí perfectamente sin ni siquiera saberlo. De hecho, cuando uno mira el tamaño de M87, de M87 estrella, que es más grande que el sistema solar, uno le entra la duda si no estaremos ya adentro de, de, de uno, ¿no? eh, eh, digamos, que, que esa posibilidad existe. Entonces, eh, cuanto más pequeño, la curvatura es mayor y los efectos cerca del horizonte de eventos son muchísimo más dramáticos. De hecho, los efectos de lentes gravitacionales tienen que ser impresionantes. Sí. Pero claro, efectos... Eh, suponte que, la, digamos, si uno mira el, el agujero negro, estrella que hemos visto el, la, la luz que está en su exterior, y la sombra tiene dos veces y media, la, más o menos el tamaño del agujero negro, entonces uno, bueno algo de 10 centímetros, pues la sombra sería de 30 centímetros, y luego la parte de luz alrededor, no sé no sé cuánto, no, no voy, a, voy a pero supongamos que son 10 metros. Mm. Eh, una, una mancha de luz con un montón de, de patrones que uno pudiera analizar, pero que de 10 metros a la distancia que está esto de nosotros, no podemos hacer
1: nada. Claro, no, pero yo lo preguntaba porque puestos a encontrar uno en el Sistema Solar y a hacer una misión que se pueda acercar, pues casi que te viene mejor incluso uno lunar en Júpiter que uno de 10 masas terrestres a 500 unidades astronómicas, ¿no? O sea, que, que sería incluso mejor en el sentido. Bueno, ya tú puedes acercarte sí. y explorar al nivel de, de detalle que quieras, ¿no? Qué interesante. Y
2: la, la pregunta de cómo encontrar si hubiera uno de ma una masa lunar en torno a Júpiter es desafiante.
1: Le preguntamos a Loeb. Eh, <risa> José, ¿tienes prisa? ¿Te puedes quedar un ratito más? Bueno, pues, pues venga, por para, para ver si, si la gente tiene preguntas.
3: Aquí comienza Señales de los oyentes.
1: Bueno, estaba mirando en el chat de YouTube a ver qué preguntas tenemos por aquí. Por ejemplo, hay una de Cristina Hernández que pregunta... ¿Pero el objeto que los haya pastoreado, refiriéndose a esos objetos de, del cinturón de Kuiper, aún ha de permanecer en el sistema solar o puede que haya estado de paso? Bueno, la respuesta es que de paso de paso no puede haber estado porque pastorear estos objetos requiere interactuar con ellos y eso requiere encontrártelo y eso típicamente requiere estar suficiente tiempo para que al estar ahí dando vueltas en algún momento te encuentres primero con un objeto, luego mucho más tarde con otro, luego mucho más tarde con otro. O sea, Puede ser que ya no esté en el Sistema Solar, pero desde luego debe haber estado en el Sistema Solar durante mucho tiempo. el suficiente, por lo menos, para haberse encontrado con estos nueve objetos, eh, sí. si no más. No sabemos todavía exactamente cuántos objetos habrán sido eh, víctimas de este pastoreo, pero pero por lo menos nueve, y eso implicaría haber estado durante bastante tiempo. ¿Vale? Eh, no sé si han visto más preguntas por ahí. Veo, Sara, que tú has estado en el chat. Y igual tiene. Sí,
4: hay una, hay una que... De Cristina. A ver, estaba por Bueno, aquí. pero que no
1: acapare. Vamos a elegir otra, que ya en la cámara ah. responder una a Cristina, y luego volvemos para atrás, ¿no?
4: Vale, no, por es ejemplo. que no sé quién había preguntado si el agujero negro se podía usar para acelerar como los viajes.
1: Ah, sí, es, creo que lo vi, como método de propulsión. Como ¿no?
4: Oscar Jiménez Alfaro, ¿qué beneficio tendría usar ese agujero negro como método de propulsión en lugar de usar otro cuerpo, cuerpo más grande como Júpiter?
1: Ah, con vista a hacer una asistencia gravitacional. Claro, bueno, ahí no daría igual, ¿no? Solo importa la masa del objeto. No. Te da igual que... Lo único que sí es interesante, los agujeros negros, es para la idea loca esta de David Kipping, que es muy chula, para que creo que no ha sido explotada todavía en la ciencia ficción. Bueno, no ha sido explotada porque el paper salió hace unos meses. Y es esta idea de usar fotones ¿Eh? para impulsarte, en los cuales tú... No re... A ver si recuerdo exactamente cómo era. Tú lanzas un fotón... Hacia lanzas atrás. un
4: fotón, el fotón orbita el agujero negro, se orbita. carga, se carga, se carga y vuelve con más energía y te empuja.
1: Vuelve con más energía Blue Shifted y te empuja. Y Eso entonces es, y te un, empuja. Un doble impulso, con lo cual puedes recuperar la energía que habías invertido y tienes un impulso, un momento lineal y algo de energía que has ganado. Ah, La
4: tasa de recuperación era bestial, era muy elevada, o sea, era interesante, estaba muy chulo. El paper en sí... Era muy divertido porque ponía de ejemplo un una milenario.
1: Sí, ese tenía una figura chula también. Lo que pasa es que ese se publicó en una revista así de estas de como de cosas divertidas, no no una revista muy formal, pero sí salía el la oh, milenario, en el dibujo. Sí, no, no sé si conoces no ese eso. José, pero estaba muy divertido era usar el
2: sí, ¿no? se le extrae mm. el momento angular del agujero negro, o sea, ¿de dónde sale?
1: Sí, del momento angular del agujero negro exactamente. O sea, el fotón al, al girar en torno al agujero negro ti tienes que hacerlo en la dirección correcta para que robe momento angular del agujero negro, entonces sufre un desplazamiento al azul, con lo cual cuando te llega de vuelta, claro, tiene que estar calculado para que vaya, orbite y vuelva y te llegue a ti de vuelta. Entonces al volverte de vuelta viene con más energía de con la que lo enviaste. Sí, eh.
4: pero ¿no era con dos? ¿No necesitabas dos agujeros negros?
1: No, necesitabas uno solo, bueno, luego otro para frenar cuando llegues. Usando el mismo procedimiento, claro.
4: No, pero creo recordar que había. Eh, hablaba de que estuvieran orbitando uno a otro, una historia. Ah,
1: sí, exacto. Era más eficiente, efectivamente. Si tienes un sistema binario, entonces es más eficiente porque puedes robar momento angular de la órbita y, y puedes sacar es. más energía de ahí. Creo que era. Sí, creo que iba por ahí el argumento. Pero bueno, quitando esas ideas así de ciencia ficción, la asistencia gravitatoria solo depende de la masa del objeto, ¿no? Y, y en ese sentido, usar. Eh, un planeta o usar un agujero negro con la masa de un planeta sería equivalente que esto quizás una cosa no hemos aclarado pero la gente suele tener la idea de que un agujero negro se lo traga todo y popularmente, ¿no? no sé si los oyentes de Coffee Break a lo mejor ya están por encima de esa, de esa noción, pero popularmente hay esta idea ¿no? de que es un objeto peligroso, que, lo, que devora las cosas, como si tuviera una voluntad demoníaca. Y, y no es así, un agujero negro, pobrecito mío, pues es como cualquier otro objeto que tiene su gravedad. Entonces, la Tierra tiene un campo gravitatorio y atrae cosas y caen a la Tierra, pues un agujero negro con la masa de la Tierra haría exactamente lo mismo que hace la Tierra, ¿no? Eh, esa aclaración <risa> creo que conviene hacerla. Perdona, la
2: escuché decir a Maldacena que el objeto más peligroso en gravitación
3: es la escalera. Sigue siendo la escalera.
1: <risa> Ostras, esa es buenísima. No la conocía. Exactamente,
3: además, mata a gente incluso en el mundo. ¿eh? Hay gente que muere debido a las caídas.
1: Seguro que ha muerto más gente en las escaleras que en agujeros negros.
3: Por supuesto. <risa> Oye, si eh, por gente entiendes humanos, sí, lo mismo es si extraterrestre, alien, lo mismo algunos hacen pruebas con
1: gente humana, un
3: humor amarillo con agujeros negros.
1: <risa> eh, eh, todo esto del agujero negro en el sistema solar, a lo mejor daría para una una Interestelar dos o algo así, ¿no? En el que eh, el agujero de gusano.
4: este que ten, se... te tienes que encoger y no cabe.
1: Sí, bueno, con 5 o 10 masas solares, la verdad que por ahí no, no, da, no daría para mucha historia. Ahí la espaguetización te dejaría delgadito, ¿no? Bueno, a ver qué más cositas tenemos por aquí. Mira, Exospace pregunta si ese agujero negro podría afectar suficientes rayos cósmicos para que pudiera ser visto un exceso de rayos cósmicos procedente de una zona del cielo. Toma, esta es buena. Eh,
2: yo, sinceramente, diría que el ángulo sólido de ese agujero negro, que tiene 10 centímetros y está a 500 de okay. unidades es... es cero. prácticamente Entonces, sí. eh, sería imposible ver ese efecto, porque en un punto, eh, en términos
1: prácticos. Claro, diría lo mismo, ¿no? Sería efectivamente, si sí, tienes razón. Y además, su efecto en cuanto a, eh, no sé, perturbar trayectorias de rayos cósmicos, etcétera, serían iguales que los de otro planeta. O sea que, ah. bueno... Para saber si algo está ahí, la, la pregunta es, es interesante, ¿sí? pero no te permitiría distinguir si es un planeta o es un agujero negro. No, y además, si el
2: rayo cósmico es de, Bueno, a menos que sea. Tiene que ser muy altas energías para que no. Porque también este, los campos magnéticos. Este, eh, digamos, te desvíen. ¿no? Uno no sabe. cuando Los rayos cósmicos, en general, salvo que sean de muy altas energías, no sabe de dónde vienen. Sí.
1: Sergio Hernández pregunta si se podría utilizar el fondo de neutrinos para ver agujeros negros. Bueno, de momento casi que no vemos el fondo de neutrinos eh, como para intentar ver algo dentro del fondo de neutrinos, ¿no? Es que eso es muy complicado. No lo
3: hemos visto, ¿eh? O sea, el fondo ah, de okay. neutrinos, el fondo cosmológico de neutrinos no se ha visto. No se ha visto, ¿no? Y, y cada claro, una temperatura térmica es muy baja, es muy difícil. Y, y el, el, no, no tenemos capacidad. No tenemos. me, me encantan estas
2: las preguntas, que son, son muy buenas, porque eh, además acentúan algo que ya vinimos... Del al menos en esta, eh, lo, lo venimos de, eh, diciendo, ¿no? Que, y que para un teórico siempre, para mí, a mí me choca, o sea, ya me he acostumbrado, pero un teórico en general actúa como octobuita, ¿no? uno ignora todas las complejidades y uno dice la geodésica como si fuera, hay que recordar que los teóricos solemos barrer el universo y dejar un átomo de hidrógeno y resolver el efecto del átomo de hidrógeno ignorando que en ninguna parte hay un átomo de hidrógeno solo, ni una nave sola, ni un planeta solo, y entonces, este, en la física real que se ve en este tipo de, de experimentos, lo que es muy maravilloso es la simple pregunta de si algo, uno, uno puede preguntar si algo existe o ocurre, y luego si lo puedo ver. Y la pregunta de si lo puedo ver, es, es muy no, como estamos viendo en, en este caso, es muy no trivial. O sea, puede ser que hayan miles de cosas posibles, pero que no tengamos manera de verlas.
1: Sí, y, y, y a veces, pero bueno, simplemente el plantearte si es teóricamente posible que podamos ver algo, aunque luego haya complejidades, porque luego las complejidades suelen ir asociadas a lo que la tecnología te permite hacer o no hacer, ¿no? Entonces, a veces, cosas que parecen imposibles de entrada, luego la tecnología te las permite, ¿no? Eh, y, pero, pero tiene que ser posible teóricamente de entrada, ¿no? Entonces, ese pensamiento así de simplificar las cosas. Bueno, es saludable porque es lo que te permite abstraer hasta las últimas con, consecuencias eh, lo, los ingredientes de, de lo que de lo que estás con lo que estás trabajando, ¿no? Pero luego, claro, la realidad es más complicada, pero, pero esa realidad complicada se puede trabajar con ella, ¿no?
3: Sí, por cierto, un comentario: eh, agujeros negros con el fondo eh, cósmico de microondas no podemos ver. El fondo cósmico de microondas nos permite ver distribuciones de materia pequeñitas respecto al universo, pero enormes comparadas con un agujero negro. Estamos hablando de supercúmulos galácticos, ¿vale? No podemos ver con el fondo cósmico de microondas ahora mismo cúmulos galácticos. No podemos ver galaxias. Un agujero negro del tamaño de una galaxia es un agujero negro muy grande, ¿eh? Eso no lo podemos ver. O sea, no podemos ver agujeros negros con el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de neutrinos, como pasa eh, con la variogénesis, ¿no?, con la separación entre materia y antimateria. Eh, el número de neutrinos en el universo es del orden puesto de un factor de 10 a la 10, el número de fotones. O sea, eh, eh, hay, 10 a, hay como 10 a la 10 más fotones que neutrinos. Si con el fondo cómico de microondas, que son fotones a mansalva, no podemos ver agujeros negros con una cosa que es muchísima menor densidad de objetos eh, y mucho menos energético, a menor temperatura, prácticamente es imposible ver agujeros negros, ¿no? Tienen que ser agujeros negros de tamaño. Eh, claro, enorme Tiene que ser tamaño de supercúmulo, o sea, eh, absolutamente inconcebibles.
1: Mira, Francisco Daniolano pregunta: si eh, que en algún sitio he leído sobre la posibilidad de que el sistema solar fuera un sistema binario, es decir, que tendríamos una estrella compañera. ¿Es verosímil? Y, y la respuesta es que prácticamente no, salvo, no sé, alguna teoría así un poco extraña para intentar salvar el asunto, eh, sería eh, la, la dinámica de. de de todos los objetos que hay en, la, en, en el exterior del Sistema Solar, aunque aunque no viéramos esa estrella, porque es muy débil y está muy lejos, eh, habría afectado a la dinámica del, del exterior del Sistema Solar de forma muy, no muy importante. ¿No
4: salió un paper hace una semana o por ahí que hablaba que el Sistema Solar visitó una estrella hace muy de tiempo?
1: Sí, sí, lo comentamos la semana pasada, 10.000 años. Eso. Es La estrella Scholz que pasó, Eso de hecho, es. a través del Sistema Solar. De, bueno, de, perdón, de la nube de Ort. Llegó a penetrar pero, la nube de Ort.
4: Es que me sonaba, no, digo, a lo mejor se refiere a esa.
1: No, pero la historia esta de la binaria compañera del Sol, bueno, viene de, no. de ah. muy lejos, ¿no? Y se ha usado para algunas de estas pseudo ideas, como la famosa hipótesis de Némesis, que ah. justificaría extinciones masivas cada X millones de años. Cuando esa estrella se acerca, perturba eh, la nube de Ort y entonces cae un bombardeo de cometas. La gracia es que lo de la semana pasada se pareció un poco a eso, pero no es una compañera, sino que pasó una vez. Y, y lo que dijimos, y dentro de dos millones de años caerán esos cometas que ahora están en camino y tardarán unos dos millones de años en, en caer. Pero, pero sí, ya se han visto creo que nueve de ellos y bueno, se supone que, ha, que habrá sí, muchos eh... más.
3: De hecho, se cree que el Sol nació en un, un sistema múltiple de, de estrellas, llaman las gemelas, o así le llaman, ¿no? No, no recuerdo el nombre. No, se llaman hermanos del,
1: hermanos del Sol. Es que hay dos cosas. Gemelo, gemelos solares es la búsqueda de una estrella que sea mmm, igual al Sol en todos los parámetros eh, para intentar ver cómo se vería el Sol desde fuera, ¿no? por así decirlo. Hmm. Y eso se suelen llamar gemelos solares. Y luego está la idea de los hermanos, ¿no? los siblings del Sol, que pueden ser estrellas muy diferentes y y también si sí, se buscan, porque las estrellas no suelen formarse así espontáneamente aisladas, sino suelen formarse en grandes nubes, en las cuales se forman miles de estrellas típicamente, que luego bueno poco a poco van divergiendo, porque sus órbitas alrededor de la galaxia pues poco a poco van divergiendo. Y, y hay gente por ahí, creo que el año pasado comentamos un artículo eh, de unos investigadores de la Universidad de Arizona, si no recuerdo mal, que mmm, decían que creían que, que tenían una estrella candidata a ser eh, hermana del Sol, pero bueno, eso está todavía, eso es muy difícil de poderlo saber.
4: Le habían preguntado de los apellidos.
1: <ríe> sí. No, le vi un parecidillo, salvo un airillo. Sí,
4: así se da por pues parte de la Me preguntaron ¿y tú de quién eres?
1: ¿Y tú ¿De quién eres? <ríe> Ay, nos hacemos mayores. ¿Y tú de quién eres? ¿Y
4: tú de quién eres?
1: Bueno, venga, eh, una pregunta y ya más y, y lo dejamos por hoy. Por ejemplo, wow, esta es buena. Eh, José, esta te la voy a pasar a ti. Guillermo Santana pregunta, las la facilitas me las quedo yo, las difíciles se las paso a José. Guillermo Santana, ¿podría haber un agujero negro dentro de una estrella de neutrones por eso de que la densidad aumenta hacia el centro? O, o a Francis también, que de, de ecuación de estado de estrella de neutrones hemos hablado alguna vez también. Esa, esa ecuación, de esa materia que tiene nombres de pasta, ¿no? Eh,
6: si sí.
3: pudiera haber el un el agujero el negro dentro de la estrella de neutrones, en principio, sí, no, o sea, no, no de manera muy larga, pero obvia, obviamente podría haber una colisión de estrella de neutrón con un agujero negro pequeño que, que el agujero negro acabará penetrando dentro de la estrella y se colocaría más o menos en el centro, ¿no? Estaría orbitando en espiral y seguiría comiendo entre comillas. La, los agujeros negros comen muy lentamente, o sea, la, esa imagen que tenemos de si un agujero negro estuviera en el centro del sol, se comería el sol en, en 30 segundos, pues no es verdad tardaría, no recuerdo, pero la cifra es enorme. Los agujeros negros son muy poco efectivos porque hay muchos mecanismos de, de evitar que caiga la materia. La materia acaba rotando alrededor, etcétera Entonces, es posible que durante un cierto etapa de la vida de la serie de neutrones, o hasta que pudiera eh, absorbida por el agujero negro, pudiera haber un agujero negro en su centro, si no fuera muy, muy Pero grande.
1: fíjate, recuerda, recuerda que visto desde fuera, para un observador externo, eh, la caída de materia desde fuera hasta atravesar el horizonte eh, visto de un observador externo tarda un tiempo infinito eh, o sea que la propia formación de un agujero negro si tienes una estrella de neutrones que está al límite y de repente le añades la gota que, que colma el vaso eh, supongo que empieza a colapsar por dentro aunque no, la, la pregunta también dice que la densidad aumenta hacia el centro no estoy seguro si eso es cierto en una estrella de neutrones porque tiene una, una ecuación de estado que que, que no depende de la presión... Bueno, vale, eh, dejémoslo, es otra historia. Voy a, voy a terminar el argumento inicial. Si, si va colapsando desde dentro, formando un agujero, el horizonte irá saliendo hacia afuera, ¿no? Eh, uh -huh. Desde dentro. Pero la materia que está encima del horizonte en entrar y formar parte del agujero negro puede tardar mucho tiempo, porque el tiempo, entre comillas, lo vemos pasar más lento visto desde fuera así que igual la situación sí podría darse,
3: no pero que eh, 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 ese, ese tipo de argumentos son argumentos muy exóticos en el sentido de que nos desvía mucho la atención de lo que eh, el colapso de una estrella o de cualquier objeto eh, es en tiempo finito y dura poco tiempo, las etapas finales de colapso de una estrella dura menos de un día, el artículo original de Oppenheimer de Schneider o sí hablaba del orden de un día eh, para una estrella de masa solar eh, que pudiera colapsar como agujero negro porque no tuviera presión suficiente en su núcleo para mantenerlo estable, eh, el colapso es relativamente rápido. ¿vale? Esa, esa idea de que, pero yo viéndolo desde lejos, veo que tarda muchísimo tiempo, no tiene nada que ver con lo que pasa de verdad para el objeto que está en el entorno del,
1: sí, para del el objeto en el para el objeto sí, el entorno del
3: horizonte va cayendo y es lo que le cuesta caer, la masa de materia se calienta, etcétera, cuando va cayendo, cuando la materia cae nuevamente al agujero negro cae de manera rotativa, en espiral, o sea, hay una enorme cantidad de magnitud dinámica y de, y de cambios de estado en la materia que va cayendo, etcétera, que eso hace que el proceso no sea un proceso muy muy rápido, pero sí que ocurre de dentro, pero en el colapso de una estrella ocurre realmente rápido.
1: Pero o sea, el problema del agujero
3: negro es que, que afecta poco. Es decir, que hay poca área. O sea, eh, tú solo puedes eh, absorber materia por el área y tú tienes un volumen de materia grande. Entonces, si tú mágicamente pusieras o de alguna manera penetrara... O sea, no, no recuerdo haber leído simulaciones numéricas de eso, ¿no? Pero si un agujero negro eh, penetrara en una estrella de neutrones y se pusiera a dar vueltas alrededor del núcleo y acabara situándose más o menos cerca del núcleo de la estrella, seguía comiendo la estrella, pero echaría mucho tiempo. Porque porque no eh, no es por colapso es por comer, por, por transferencia de materia desde el exterior del horizonte al horizonte y va creciendo el horizonte y ese proceso eh, la estrella trata de evitarlo.
1: Pero hay dos cosas, no solo que la materia de de no solo que la materia cruce el horizonte, sino también el horizonte aumenta de tamaño. Segunda... Claro, el centro
3: va tomando el baño el agujero negro conforme se va comiendo la estrella Pero eso, ese proceso supongo que es un proceso mucho más largo, no sé no sé decir, porque no, no he visto cálculos específicos. Pero sí he visto algún que otro propuesta teórica de, de plantear de que haya agujeros negros en el centro de las estrellas y cosas así.
1: Sí, sí, o sea que la, la pregunta no es nada trivial. ¿eh? O eh... sea,
3: recuerdo, había unas estrellas anómalas que tenían más... El, eh, que su curva de luminosidad era anómala porque era más intensa de lo esperado y que tenía que tener algún tipo de fuente adicional de luminosidad eh, en su núcleo. Y entonces se planteaba la posibilidad de que hubiera agujeros negros o algo así por el estilo en el núcleo. Pero no recuerdo los detalles y si, si calculaban el tiempo que echaba el agujero negro en devorar la estrella, pero que es un proceso lento, que no, nadie se imagine que es instantáneo ni, ni que dura un día, como el colapso. El colapso sí es muy rápido
1: bueno, es imaginable que tú puedas tener eh, en, en un sistema binario en el cual has tenido una compañera que se ha convertido ha terminado su vida, se ha convertido en un objeto compacto incluso en un agujero negro y que luego su estrella compañera se, se hincha para convertirse en gigante y queda el agujero negro dentro del seno de, de esta estrella que se ha convertido en gigante o supergigante ¿no? y podría darse perfectamente que dentro de una estrella supergigante pueda haber un agujero negro orbitando Dentro de la propia estrella, eso podría ocurrir. Sí.
2: Un comentario que el único que. No me atrevo a decir nada, en, nada digamos, eh, por lo cual después no, no, no tengo ir preso, eh, por lo que, lo que acabes de decir, pero pero sí que quizás un comentario interesante para. No sé si ya seguramente ya lo habéis hablado en algún otro programa, pero. Es que las estrellas de neutrones, que tienen un nombre muy sencillito, que pareciera que son estrellas de neutrones, pues no, nada más lejos que eso. O sea, las estrellas de neutrones sí que tienen materia bariónica, eh, pero de hecho, por la misma razón que menciona Guillermo, que, que la densidad, no conocemos bien la ecuación de estado, pero al aumentar la presión hacia el interior de la estrella, eh, bueno, estamos en una región de la cromodinámica cuántica, en la cual no podemos hacer experimentos en la Tierra. Entonces, la verdad, la respuesta honesta absolutamente, es no tenemos la menor idea, la respuesta un poquitito también honesta, pero un poquitito más eh, aventurada, es decir, bueno... Algunas ideas hay, o sea, Frank Wilczek tiene algunas ideas de qué tipo de fases podrían darse en cronodinámica en, en cuántica en ese tipo de condiciones, pero son todas propuestas teóricas sin verificar, porque solo ocurre en la estrella de neutrones, tenemos que traernos una al laboratorio, o hacer otra cosa que es este bueno modelar esto en, en el ordenador, ver a qué nos conduce y mirar, eh, por ejemplo, bueno si el, la, las cotas en las masas de las estrellas neutrones se cumplen o no se cumplen, pero la medición es tanto más indirecta que verdaderamente no sabemos mucho pero hace, hace, el año pasado escuché una charla un curso muy interesante de, yo ignoraba completamente lo complejo que es eso o sea, el, el número de fases que puede haber de, de fases me refiero a que igual que en el caso del agua puede estar la fase del agua de la materia bariónica que está en la estrella de neutrones puede ser enorme eh, fases conocidas y algunas no del todo conocidas y cada una de las cuales lleva una curva, a una ecuación de estado, que de hecho cuando uno mira los, las restricciones experimentales a la ecuación de estado, voy a decir una, una barbaridad, pero es como si uno supiera que la, 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 que se trata de una función que está dentro de una enorme banda, pero cualquier función casi que cumpla con unas condiciones mínimas, muy muy mínimas, eh, está bien, ¿no? No, no ha sido refutada hasta el día de hoy. Entonces, eh, es bueno, creo yo, recordar que sabemos muy poco de neutrones, y sobre todo de la pregunta que hace Guillermo, qué es lo que pasa con la materia a esas presiones y densidades.
1: Sí, quizás sería la, la respuesta honesta, decir que no tenemos ni idea, pero claro, eh, <risa> es mucho menos divertido que ponernos a, a especular. Pues tendría <risa> que ser así, o sea.
2: <risa> es, la que, es la que suelo dar yo a todas las preguntas. <risa> pero es cierto que a veces ay, ay, yo no tengo ni idea que siempre, o si la comunidad no tiene idea el caso.
3: Sí, bueno, una propuesta muy bonita es el tema de que haya una estrella de Quartz, una estrella hipotética de Quartz en el interior de las estrellas de neutrones, ¿no? Porque ha habido la propuesta de que podría ocurrir que algunas estrellas de neutrones fueran en realidad estrellas de Quartz, y, y existe la idea de que puede que todas las estrellas de neutrones tengan una estrella de Quartz en su interior, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas, hasta que no entendamos mejor... Hasta que tengamos, por ejemplo, el suceso este de que vio LIGO de fusión de dos estrellas de neutrones, ¿no? hasta que no observemos en, 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 con ondas gravitacionales y con eh, contraparte electromagnética o con, con neutrinos otras eh, fusiones de de neutrones, no podremos empezar a ir acotando la, la ecuación de estado de la, de la materia neutrónica. ¿no? Y, sí. y entonces un, ahí tenemos mucha incertidumbre. Sí. Ahí, hay muchos artículos, pero te, es con lo que comenta José, proponen muchas curvas. No, ahí, la, la banda ha ido bajando, ¿eh? porque en los últimos años se ha analizado mucho. Y, pero sigue habiendo una gran am banda amplia y no sabemos qué posibles transiciones de fase puede haber ahí, etc. O sea, eh, mm. en rigor, eh, tenemos que dejar con una manchón blanca ahí de que no sabemos qué transiciones de fase hay y qué etapas internas tienen la de
1: Sí, a mí ese comentario que hacía José antes de, de decir no sabe uno, no sabe la comunidad, me recuerda un, una, una, famosa, una famosa escena de Le en la que dice Marcos Mustock <risa> y esto eh, no se sabe, o bueno, quizás si se sepa, yo ahora mismo no lo sé, pues <ríe> esto sería una forma de expresarlo <ríe> también. Bien, pues nada, si les se parece... Está
3: trabajando mucho en eso, ¿eh? pero, y, y está ayudando mucho las ondas gravitacionales, pero hay que recordar eso, que solo hemos visto un evento en detalle, ¿vale? O sea, mm. eh, eh, los posibles candidatos a nuevas fusiones de estrellas de neutrones, parece que hay algún que otro candidato entre las señales que se han observado en, en el ran 3, ¿no? En, el, en el, casi el último año, ha sido menos de un año, Va a ser un año, pero ha sido un poquito menos de un año por el tema de la COVID, eh, en LIGO-VIRGO eh, parece que hay varias señales de posibles fusiones de de neutrones pero por desgracia en ninguna hemos visto contraparte electromagnética y, y claro sin la contraparte electromagnética no podemos hablar casi nada de la Una cosa increíble con la observación de LIGO y
2: VIRGO eh, es que la primera señal de LIGO es la más eh, la que está más por encima del ruido de todas y la primera eh, colisión de dos estrellas de neutrones es la, la que tuvo contraparte electromagnética. O sea, la verdad que eh, tiene un, un... por supuesto que tenemos evidencias muy fuertes de que, sí, de que sí, que hemos visto y que no hay, pero pero la, el temor a que sea un sesgo, de no, pues justo con la primera observación, eh, no sé cuál es la probabilidad de que algo así ocurra, ¿no? y que seamos tan afortunados.
1: Estás hablando mucho sí, de, de, con José. De, de, de todas formas ha habido,
3: <ríe> ha habido otra no, no, fusión no, no. con mayor masa. Eh, y no recuerdo la significación, pero era, no sé si era más significativa, pero pero puede que fuera también más significativa. Pero sí ha habido una fusión de dos agujeros negros con mayor masa que la. No, no, eso, eso sí, pero pero, eh, pero pero de hecho la,
2: la de mayor masa fue detectada eh, en el análisis cuando estuvo parado el LIGO en el análisis con los datos anteriores, o sea que estaba mucho más metida en el ruido la sacaron, la, la, la lograron arrancar del ruido, pero es que la primera cuando todavía de hecho ni siquiera en teoría estaba corriendo algo eh, salió, o sea, tiene no sé cuántos, como 20 orden de magnitud, no, de magnitud no, 20 amplitudes mayores que el ruido o sea, a, a menos que haya habido alguna novedad en el último año, este, era la señal por lejos más grande respecto al ruido este, que habían tenido es muy muy llamativo
3: uh -huh. sí creo no creo que sí una señal con mayor... No recuerdo cuál, eh, pero creo que había una con
1: más. Bueno, pues nada, si les parece lo vamos a ir dejando por aquí eh, con un, un saludo afectuoso para otro oyente, Mario, que en Twitter es arroba cosmonauta84, porque, eh, me había olvidado decirlo al principio, predijo de forma muy precisa los temas de la semana pasada. En el episodio de la semana pasada, él en un tuit del 18 de agosto, ...dijo algo así como que... ...estaría guay que en Coffee Break... ...hablaran de tal, tal, tal y cual tema... ...y bueno, sin, sin media relación causa-efecto... ...fueron justo los temas que tratamos... ...así que enhorabuena Mario por su predicción... ...bueno, pues nada... ...con esto lo vamos a ir dejando por hoy... ...muchas gracias por acompañarnos... Eh, ...la gente que ha estado en el directo de YouTube... Eh, ...al amigo Sergio que se acercó también aquí... ...al Museo de la Ciencia y el Cosmos... ...y estuvo hasta que se cerró el museo hace un ratito... ...acompañándonos también... Eh, gracias José, Francis y Sara por eh, estar en este episodio y, y porque podamos aprender tantas cosas. Eh, nos volvemos a ver la semana que viene si ustedes lo tienen a bien. Adiós.
2: Chao. Luego gracias. Chao chao.